0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside, eh, sé que ha sido bastante tiempo y eh, obviamente me acompaña, para quienes le extrañaron el, el episodio anterior, donde no estuvo el señor Espi.
2: Hola, muy buenas Chols, como siempre muchas gracias por, por incluirme, aunque bueno ya, ya me, diste, me diste unas vacaciones anticipadas en el episodio anterior, pero bueno, aquí estamos con un temita yo creo que bastante interesante.
0: Pero en esta ocasión también nos acompaña eh, un gran invitado, el señor Andrei.
1: Hola, Chols. Hola, Spi. Encantado de estar aquí en vuestro programa. No, Un gusto tenerte.
0: Eh, para Pero quienes bien, no, digo. no lo conozcan, eh, eh, el hombre detrás de, de Diario del Héroe, junto bueno, a compañeros como M2Hero, o Mario, y el señor Jonaco que ya se ha pasado por esta casa.
1: Sí, eh, oh, sí. Sí, bueno, los que no, para que no me conozcan, yo eh, creé con, con varios compañeros, primero FPG, First Person Gamers, hace ya muchos años, y después cuando lo dejé, eh, me pasé a Diario del Héroe con, con M2 Hero y con Yonako. Y bueno, y ahora estoy un poco entre proyectos, mmm, hablando, bueno, pues eh, entrando en diferentes podcasts de amigos, y que siempre es un gusto, y bueno, mmm, Mientras no cree mi mi siguiente proyecto, pues pues aquí estoy, de flor en flor.
0: De gente libre.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, eh, precisamente Andrés eh, viene porque vamos a tratar un tema bastante interesante, como eh, un poco adelantando a Espy, ¿no es cierto? Y es sí. que vamos a hablar de eh, los juegos de rol, ¿no es cierto?
2: Sí, vamos a tocar un poco, para los que nos escuchen por primera vez y no estén acostumbrados, vamos a tocar un poco lo que es el, cómo nos ha marcado el género, ¿no? ¿Cuáles son algunos de nuestros exponentes principales o, o que representaron más para nosotros de una manera u otra? Y bueno, también eh, por iniciativa de Andrei eh, vamos a comentar algunos puntos por los que estamos a favor, en contra, y cómo se podría mejorar a día de hoy ciertas ciertos clichés, o ciertos tropos, o ciertas actitudes, ¿no? Que tienen lo, los RPG modernos, especialmente todo el ámbito del JRPG o RPG japonés.
0: Exactamente, así que como ya es costumbre, vamos a nuestra siempre bien posicionada pausa musical. Yo creo que con un tema que, que elegirá Andrey para, para la ocasión. Y por supuesto, ya volvemos. Y regresamos luego a esa pausa musical Bueno, hablar de los juegos de rol En mi caso, yo no, es que esté, no esté triste por eso Ya <risa> creo que lo he mencionado de, de hecho, lo más probable es que Repito mi discurso de siempre porque voy a mencionar eh, un, dos, tres o cuatro juegos que, de los que siempre hablo de, de alguna otra forma dentro del género. ¿Y eh, por qué crees, Andrés, que, que los juegos de rol, digamos, eh, nos marcan tanto quizás con respecto a otros títulos? Yo, yo, igual tengo mis ideas al respecto, pero me gustaría saber eh, cómo lo ves tú.
1: Pues me imagino que cada uno verá una cosa distinta en estos juegos. Yo creo que, que, es, que es lo bonito de los RPGs, ¿no? que, que al final tienen tantos matices, eh, se crea un mundo y cada uno puede vivir esa experiencia de una forma diferente. Eh, dentro de que, por supuesto, un juego de acción, cada uno lo puede vivir de una forma distinta, pero las mecánicas son distintas. En, por ejemplo, en un juego de acción o en un juego de de peleas eh, bueno pues las mecánicas al final es, es lo que te hace no es, es vivir el momento es el intentar superar al contrario y desde luego ahí tienes una plétora de sentimientos y una plétora de interpretaciones pero en un RPG que es muchísimo más amplio yo creo que cada uno puede encontrar eh, muchas formas diferentes de tanto de avanzar porque, bueno Estoy, estoy divagando un poco, ¿eh? pero incluso el hecho, de, el hecho propio de avanzar es una forma de interactuar con el propio juego. ¿Mm? nunca Los RPGs nunca te dan esa prisa, siempre tienes el mundo a tu disposición y bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Sin, sin tenerlo tan claro porque es una pregunta muy complicada.
0: No, sí, sin duda es una pregunta bastante abierta, porque um, no sé si FP tiene ahí... No sé qué te parece lo que fue explicando André, que de hecho hay como muchos puntos que uno identifica bastante con dentro de los juegos de rol y de la experiencia de, de, de jugarlo.
2: Claro, yo quería matizar una cosa. Respecto a lo que ha comentado André, y por lo menos como yo lo interpreto, ¿no? Y es que eh, yo muchas cosas que le ha estado comentando las veo muy cercanas al, al RPG más de corte más occidental, ¿no? Pero, pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, cuando, cuando juego a un RPG de este corte, me gusta mucho lo que es sumergirme en el, en el mundo, ¿no? Ver cómo, cómo puedo interactuar, cómo puedo dejar mi granito de arena, ¿no? Y cómo, cómo se van resolviendo las cosas, ¿no? Cómo es la, la, la historia de ese mundo, ¿no? la historia de, de esos personajes que me, que me quieren plantear. Si nos vamos a un JRPG, que yo creo que se dista un poco más de lo que ha dicho André, yo creo que hay cosas en común, pero también hay otras que no. Y es que el hecho de que, como el JRPG son historias más cerradas, más centradas en un grupo protagonista o en un dúo, o directamente en un protagonista, eh, me gusta mucho meterme en la piel de esa persona, ¿no? Ver cómo vive su historia, ver cómo avanza, ver también ese arco de maduración, ver, ver cómo tiene esa relación con otros personajes, y sobre todo, ¿no? Como, como ha dicho el, el propio André antes, está todo el tema mecánico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo influye ese lore? Ese lo hemos repetido mil veces, ¿no? Pero ese, ese tema, ese leitmotiv, cómo influye a la hora de desarrollar esas mecánicas. Si el personaje es de una tribu tiene poderes especiales por ser de esa tribu, si tiene eh, determinadas capacidades, se van a demostrar el gameplay de una manera u otra. ¿Sabéis? No sé, son, son cosas que, por ejemplo, me, me mola ver en ese tipo de juegos. No sé qué opinaréis
0: vosotros.
1: Me parece que tiene mucho sentido lo que dices, ¿eh? me ha gustado porque es verdad que acotas un poco lo que digo y tienes razón, los, los JRPG tienden a ser más cerrados y es, eh, bueno, no, no siempre y no es como una película, pero, pero va un poco más en esa línea, no que sí que tienes un mundo y una historia que descubrir, pero no, no es para que tú estés experimentando como puede ser eh, bueno, pues digamos Un juego de, de rol de, de estos duros no De, de dado y, y lápiz es, es diferente Pero sí que te da esa oportunidad de meterte Y ver cómo va desarrollándose Esa historia desde un punto de vista Privilegiado Porque estás, estás en el escenario Como quien dice, tú eres el protagonista
0: No, sin duda Yo o sea particularmente Por ejemplo Siento que los juegos de rol occidentales son muy de, de darle forma a un personaje, porque, eh, salvo eh, contadas ocasiones, eh, siempre nosotros creemos a nuestro personaje como lo, un juego de, de rol de, de lápiz y papel, ¿no es cierto? Le damos nombre, a veces directamente podemos escribir su trasfondo o elegimos su trasfondo, eh, la raza, las habilidades que pueda tener o no, su alineación, eh, el sexo, etc. Eh, bueno. Hay juegos con más posibilidades que otros, obviamente, sobre todo ahora con, eh, digamos, todos los avances técnicos que han habido desde los primeros juegos de, de rol occidental. Y por su contraparte yo veo que eh, los títulos japoneses, como ustedes dicen, son cerrados, pero a mí como que lo, los juegos de rol japoneses lo que buscan eh, como a priorizar es, todo lo que conlleva como el viaje y el, y el desarrollo de la historia hasta llegar a su final, porque en el fondo ambos géneros igual ya tienen bastante marcado eh, dónde empiezan y a dónde terminan pero eh, la orientación de, de cómo se desarrollan es sumamente eh, distinta
1: Yo creo que tenemos eh, una lista bastante bonita de juegos que comentar y me parece que, que lo iremos viendo a medida que, que vayamos mencionando nombres, porque se va a ver mucho todo lo que estamos mm. diciendo. ¿eh? Sí, no. pues
2: por mí, si te parece, Andrei, ¿quieres empezar tú? Eh, Nos dices tu primer título.
1: Vale, bueno, pues mira, voy a. Voy a empezar con el, el que me dio la idea original. Eh, para. Bueno, a la hora de hablar de este programa, que se lo propuse a, a Chols. Eh, Batten Kaito. Es un juego Uf. que. Sí. Um, es un juego de. Eso esos de, de, de culto, cool, ¿no? de esos difíciles de encontrar, yo tuve la fortuna de, de poder comprarlo en su día y, y jugarlo en bueno, una época en la que eh, les metía muchas horas a la Gamecube y, y lo disfruté mucho. También es un juego que me impactó mucho, uf, pues la verdad por muchas cosas, porque hace un, una construcción de mundo y hace una construcción de mundo muy bonita, muy original y el desarrollo de los personajes la verdad a mí me llegó bastante ¿eh? no me parece que sea lo mejor, pero es cierto que, que el, guión, el guión y cómo se iban desarrollando ellos me, me tocó, me tocó tío eh, también tenía varios giros argumentales que bueno, no sé perdona porque me estoy emocionando <risa> me estoy emocionando eh, pero de este juego sí que, lo, lo, que quiero, lo que quiero remarcar es lo primero es que el mundo a mí me transmitía muchísimo y que explorar ese mundo eh, para mí no... O sea, era una experiencia un poco di distinta a dejarte en plan en, en un mundo suelto y tú explorarlo, ¿no? Porque el mundo como que me contaba cosas y había lugares súper extraños y súper raros y digo, ¿esto cómo, cómo entra, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo entender yo todo lo que este juego me está diciendo? Porque para que no esté para que no conozca Baten kaitos el mundo de Baten Kaitos son como islas flotantes que están en el cielo sobre un mar de nubes, o sea, no, no, no se ve eh, lo que hay debajo. Y, y claro, al final cada islote, cada digamos cada mini mundo, pues era totalmente distinto. Lo que pasa es que hay cosas súper raras de geometrías, de espejismos, de, de mundos industriales, de junglas también. Y dices, ¿cómo, cómo puedo comerme todo esto? Pues eh, ese mundo a mí... No sabría decir el qué, pero me transmitía algo. Y eso me parece muy potente. Y que muchos juegos no, no, no lo consiguen transmitir, ¿no? Y dices, ¿por qué no? Si al final me tiro todo el, todo el tiempo del juego, me lo tiro en ese mundo. ¿Por qué ese mundo no me puede a mí contar algo? No me puede decir algo. Y con Batengaitos me pasó, me pasó eso. que Todavía no sé exactamente qué es lo que me estaba contando, pero me transmitía una sensación... Me transmitía sensaciones, o sea, es que no puedo decir, Me transmitía sensaciones, tíos. ¿Lo habéis jugado vosotros? Yo no. Siempre
0: <risa> <Pero risa> la, tengo, la tengo ahí eh, bastante pendiente un poco, porque igual eh, siempre me ha llamado la atención el, el estudio que, que hay detrás. Eh, ¿Qué? ¿Es Triace? Sí. Si no me equivoco, ¿o no? No era Monolith, tío. Me
2: pues suena no, a mí no. a
0: Monolith. No, 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 no es Monolith. Monolith en esa época hacía los Xenosaga. Bueno, oh, no me acuerdo. Entonces no pues pues, no, era Triace. Sí, no, es, es de hecho Sí, igual son un... Han hecho eh, RPGs bastante eh, curiosos Si no me equivoco hicieron el Resonance of Fate, ¿no es ¿Sí?
1: cierto? Sí, 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 sí
0: Entonces, eh, digamos, sus juegos siempre tienen ahí un deje a algo El Resonance of Fate sí que lo he jugado bastante más O sea, bueno un juego bastante largo, por cierto Pero debo llevar como 10 horas y... O sea, cuando veo Baton Kites Igual tiene un poco esa magia eh, Que es la diferencia De, de otros juegos de rol Como igual lo ocurre, por ejemplo, con Sky of Arcadia Que igual era como un poco eh, Rompedor eh, Digamos, en, en esa época cuando Lo comparabas con lo que se estaba haciendo Dentro del género Pero... Emma.
2: Eh, sí, no. es más, te iba a decir que más que quitado el ejemplo, cabrón. <risa> Porque justo iba a decir Sky Arcadia, el concepto me parece muy, muy similar. Pero, pero vamos, yo os digo que el, Yo no jugaba tenkaitos tampoco. Me gustaría jugarlo, pero, pero ya os digo, es un juego que es bastante caro para el sistema. ¿eh? Eh, creo que estaba cerca de los 70-80 euros para pa adquirirlo a día de hoy, incluso más dinero. Entonces, no, no he tenido la oportunidad de jugar a Tenkaito. Sí he leído mucho sobre él. Sí me gusta la, la premisa que tiene y sobre todo el sistema, que por lo visto el sistema es de... Usa como un híbrido entre sistema de turno y cartas y está, está bastante chulo. Pero me parece muy interesante lo que comentas, Andrei Yo creo, sinceramente, que... que que depende de cada uno, de, de cómo nos, nos afecte, de cómo nos, nos toque ese mundo, ¿no? De, de cuál sea nuestra predisposición al acercarnos a él. A lo mejor, yo que sé, el mundo ese conectó contigo de alguna manera o te, te invitó a explorarlo o a sumergirte en él, ¿sabes?
1: Sí, por supuesto, lo que dices es, tienes toda la razón. También hay que decir que no es solo el mundo suelto, el mundo es es precioso, o sea, todos los escenarios están, eh, son eh, prerenderizados y tienen unas... La verdad es que es, es, La verdad es que es verlo, porque eh, cada, cada zona es, está muy diferenciada de, de las otras Pero es bastante barroco Dice que tiene muchos adornos va, va acorde también con la historia o sea, la, la historia yo la recuerdo eh, La recuerdo bastante emocional Como que tú vas creciendo con los personajes Te van dando los personajes poco a poco para que vayan eh, bueno pues para que vayan vayas haciéndote tú a ellos y ellos a ti y no es esto no es algo novedoso de ningún de, de este rpg por muchos de hecho es algo bastante clásico pero no es, bueno a, a mí aquí lo, lo consiguió tengo que decir que no lo he vuelto a jugar eh, en los últimos años eh, por miedo a que se me vaya esta <risa> Esta, este recuerdo tan bonito que tengo ¿eh? que aún así no dudo que el juego siga siendo excelente porque ellos, eso sí que recuerdo que, que yo crecí con algunos de los personajes, en plan me, me involucré emocionalmente con alguno de los personajes, me emocioné mucho eh, he llorado varias veces con este juego, o sea, es, esos juegos que, que te pegan en algunos momentos, por supuesto habrá gente que, que le dé habrá otros que... que que no, pero pero que es un juego al final muy emotivo eh, hasta el propio final, ¿eh? tengo que decir hasta el propio final eh, el juego va a intentar llegarte y, y tocarte el corazoncito.
2: Yo recuerdo que era un juego por lo menos por lo que yo leí que era un juego muy adolescente por lo menos en cuanto a trama. Ya te digo no, no lo he jugado pero no tiene mala pinta tampoco. Pues
1: yo es lo que te digo ¿eh? hace hacen bastante que no lo juego porque este recuerdo que tengo me gusta. Quizás algún día estaría bien retomarlo Bueno, retomarlo, volver a jugarlo para poner las ideas, eh, para actualizar las ideas, pero bueno, quizás también en el momento en el que me tocó, o sea, que, que yo lo, lo pude jugar, pues sí que me, me llegó. De todos modos, es un juego bastante curioso, bastante llamativo, por el aspecto, bueno, el, no, es, no, no es tanto el aspecto gráfico, pero... Las ilustraciones eh, conceptualmente es bastante bastante llamativo. Y, y, y bueno, no, no, no sé qué más deciros. Eh, no sé qué más deciros, la verdad. <risa> este
2: pues sí, mí, no la... te preocupes, que si nada, si quieres tú empe, decir al tuyo Chol, si no digo yo el mío.
0: No sé como, como quieras <risa>
2: Vale, pues yo iba a empezar por el primero mío, pero creo que voy a empezar por el último para darle un poco de publicidad y hacer totalmente contraste con, con Andrei Y es que voy a hablar de Fasanadu, ¿Vale? Que es un juego que salió para NES, para la Nintendo Entertainment System. Realmente os soy sincero. O sea, ese juego salió en España como en el año 80 y pico. Vamos, o sea, tiene la, la legendaria esta carátula de que no se reproduzca fuera de España y todas esas historias. Pero, pero yo no lo he jugado en la NES, ¿vale? Yo lo jugué el año pasado, sinceramente, y... Y lo disfruté bastante. Lo quiero lo quiero remarcar porque es un juego que, que me parece que hace una cosa muy bien y que de, de poca poca gente habla. Y es que coge un concepto que no es suyo y lo me, y lo y lo pule al máximo. Me refiero, Pasanado es un juego de, de, de acción, ¿vale? Es una acción RPG, donde interpretas al vagabundo, que es un elfo que se va de viaje por el mundo y vuelve a su casa, que es un árbol, ¿vale? El, el árbol de, de la vida. Cuando él vuelve, pues se encuentra su, su pueblo devastado, e in infectado por las criaturas, que las criaturas en este juego son los enanos, ¿vale? Entonces él tiene que escalar a lo más alto del el árbol y básicamente, pues, recuperar el orden, enfrentándose al al, al rey de los enanos ¿vale? Para ello, pues tendrá que iniciar, como ya os he comentado, un viaje y conociendo otros personajes y haciendo, de, haciendo, digamos, que averiguaciones, haciendo dinero, haciendo algo de experiencia para ir subiendo de nivel, comprando armadura y demás. Lo interesante es que Fasanadu está muy basado en, en el segundo Zelda y está muy basado en el segundo Castlevania, ese infame Simon Quest. Y señores, yo creo que, que la fórmula la, la mejora al máximo. O sea, todo lo que hacía mal Simon Quest. Todos los problemas de dificultad y de obtusidad que tiene el segundo Zelda aquí están corregidísimos, ¿sabes? O sea, tienes un juego que te invita mucho a explorar, que te invita mucho a perderte también, pero que siempre sabe cómo llevarte y que no es muy difícil saber dónde tienes que ir la próxima o saber lo que tienes que hacer. E incluso, experimentando, se, se puede llegar a, a, a buen puerto, ¿sabes? Más o menos por tu cuenta. Y me parece interesante, ¿sabes? Me, me parece interesante remarcar este tipo de juego porque yo lo jugué totalmente portátil, lo jugué en, en el emulador de la NES de mi Game Boy Advance, y la verdad es que, que es un juegardo, ¿eh? Y, y lo más gracioso es que este ha hecho por Falco, por Nihon Falco, que es una compañía que todo el mundo recuerda por la, la saga Trice y que todo el mundo recuerda por Is, pero nadie recuerda por este tipo de juego. Y Fa Shanadu, Nets y Tokyo Shanadu son eh, tres espinos de la, de la propia Legend of Heroes, de la que saldría Trice, y son eh, una trilogía bastante buena de, de la cual la gente se, se olvida. No sé si lo jugasteis, lo conocéis o tenéis idea del juego, queréis aportar algo.
0: O sea, yo particularmente no lo no conozco. O sea, lo conozco, que se entienda. No, no lo he jugado así, pero... Porque generalmente todo, a veces no estoy tan dispuesta a jugar cosas como tenés necesariamente. Sobre todo cuando son como de rol. Y, y también como que me echa un poco para atrás ver que se parecía a los juegos que tú mencionaste. <risa> pero... Eh, sabía un poco igual la historia, ¿no? de que viene de una saga consolidada, de, del autor... De hecho... Creo que antes eh, Nihon en, en Falcon hizo un título que igual era un poco como el primer en Metroidvania, que salió en el año 85, no, no me acuerdo, el Brain algo, Bueno, lo mencioné en el programa 3 con Gendo, pero eh, tienen cosas similares, por ejemplo. Pero eh, me llama la atención eh, que trajeras el título y hablar de, de este, un poco de esta mezcla de géneros y que toma un poco lo mejor igual de, de dos mundos, porque igual... Sabemos que los títulos de rol generalmente tienen un desarrollo un poco más profundo o rico en cuanto a los elementos que buscan presentar. Sabemos que es importante, por ejemplo, el mundo o los personajes y obviamente la trama.
1: Yo no, no, no lo conocía, o sea, había oído el número pero no lo había jugado, no había conocido el este. Y viendo vídeos y, y fotos, eh, bueno, la verdad es que en, en, un principio, en un principio no me llamó mucho la atención. Eh, lo que pasa es que luego, viendo más cosas, sí que me di cuenta de que eh, volviendo un poco al tema del mundo, ¿no? Eh, la, los colores y el mundo de este juego transmite bastante, me parece. A los colores son muy apagados, pero viendo un poco la historia es eso, ¿no? Que, que tu mundo se había apagado, ¿no? Que, que estaba todo lleno de monstruos. Y creo que hay incluso una zona, ¿cómo se dice? cubierta totalmente de niebla sí. que por lo que he visto es un una área muy abierta en contraste a otras áreas más cerradas y más lineales del propio juego y eso me parece muy significativo que, que no, no muchos juegos lo hacen, ni siquiera hoy en día y, y que son métodos que, el juego, que un juego tiene para contarte una historia bueno, para meterte en ese bueno, no sé si meterte en ese mundo, contarte una historia pero desde luego para transmitirte lo que el juego quiere transmitir y me parece que, que está muy bien que los videojuegos aprovechen todas las herramientas, incluso que sean estas, no dejar zonas más abiertas dejar zonas, pero no zonas más abiertas porque sí, sino zonas más abiertas porque en contraste a, en este caso el resto del juego, te quiere decir algo y te transmite, bueno, pues no sé qué puede ser, eh. seguro que tú puedes contarlo, no sé si sentirse perdido o desasosiego o, sí. o confusión
2: yo te digo a, a Andrey que la verdad es que creo que la, lo has expresado muy bien, o sea, yo cuando, cuando lo jugué, esa parte la, la pasé canuta, yo creo que es una de las de las peores partes del juego, aparte os digo otro punto, señores, y es que eh, tenemos que pensar que este tipo de obras realmente eran muy hijas de su tiempo, ¿vale? O sea que por mucho que Fasa no haya envejecido peor o mejor, es una obra de los 80, ¿sabes? Entonces, que tenga que expresar a través de las mecánicas, eh, dice mucho de él, porque a través de, de grandes historias o, o de grandes sistemas no se podía no se podía trasladar un sentimiento una emoción por el hecho de las limitaciones de hardware no eh, ni siquiera lo, los juegos más equivalentes de rol de su época como eran Dragon Quest o Final Fantasy estaban con esa situación es más lo más cercano que tuvieron fueron Dragon Quest 3 y Final Fantasy 2 que sí explotaron más sistemas argumentales y ni siquiera de una forma tremendamente profunda por las limitaciones tecnológicas y, y narrativas del momento no pero pero sí yo creo que sí que que esa parte yo me acuerdo que la pasé mal, es más, estuve algunos días atascado ahí, y mira que Fasanadu realmente, si sabes cómo jugarlo, se puede pasar en menos de 5 horas, pero yo tardé como 10 horas en pasármelo, jugando tranquilamente por las noches en mi casa, y la verdad, y... Que lo disfruté muchísimo. Yo diría que a día de hoy cuesta recomendarlo, pero me parece interesante verlo como algo más histórico, algo más arqueológico, ese, ese punto ¿no? de, de cómo ha evolucionado el género, de cómo era en un principio y de cómo todavía nos podemos acercar a cosas y hay cosas que nos pueden expresar sin necesidad de, de grandes historias o de grandes giros argumentales.
1: Por lo menos así, así lo veo yo. Bueno, es que yo también lo siento así y eh, yo el otro día estuvimos hablando de eh, Link's Awakening por ejemplo, Link's Awakening es un juego súper limitado eh, por la Game Boy en la que estaba cuando salió y sin embargo a mí me parece uno de los mmm, eh, iba a decir mejores pero creo que es más adecuado decir uno de los celdas que más transmiten porque dentro de esa limitación eh, lo que hacía era pues los elementos que tenía los combinaba para que te transmitiese a mí siempre me ha transmitido la idea de, de una pequeña gran aventura. Y, y yo cuando lo jugué lo sentía así, quiero decir, bueno, pues es un Zelda relativamente fácil, sencillo, que te puedes pasar relativamente rápido, sobre todo si ya tienes una experiencia, pero la música me transmitía aventura, ¿no? Eh, los gráficos me decían que era pequeñito, pero a la vez me había mucha riqueza visual, mucha riqueza visual, mucha riqueza auditiva, eh, la trama, dentro de lo poco que dejaba, tenía su, su complicación, ¿no? El, más que la trama en sí, las implicaciones de lo que te contaba el juego. Entonces, a mí esas cosas que, que no te ponen en el texto, o sea, no es... Este juego es complicado, por favor, piensa bien lo que estás haciendo porque eh, tus decisiones mm, pesan. No, no me lo decía, pero a través de estas otras herramientas que los juegos tienen me transmitía mucho. Y yo Fasanadou, de nuevo, ¿no? no he jugado Pero me parece muy loable Y me parece que en eso le da le pasa la mano por la cara A muchos juegos que, tenemos, que salen hoy en día Porque no son capaces de transmitir más allá de con los textos Y eso es mm, limitarlo muchísimo
0: Claro, y teniendo igual muchos más recursos En comparación a, a los juegos de, de esa época O sea... Igual como que se abusa de las cinemáticas, por ejemplo, ahora, pero como tú bien dices, se podrían explotar mucho mejor que, que al jugar algo tú sientas que está pasando tal o cual situación, o que, que tenga coherencia y que no se caiga solamente como en sistemas de combate que pueden ser más o menos divertidos, pero que muchas veces son como una excusa para combatir dentro del juego y no, digamos, eh, expresar algo más.
1: Mira, si me lo permitís, a mí me pasaba ahora con, con Torna, el, el DLC de Xenoblade Chronicles 2, que lo jugué porque va, me apetecía un poco de, de, de jugabilidad estilo Xenoblade, así más... Me apetecía jugar de, a, a ese tipo de juegos y dije, va, pues me voy a comprar el DLC, ¿no? Y, y prácticamente todo, 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 todo está escrito en texto cómo se sienten los personajes, cómo se comportan los personajes, qué va a pasar, qué ha pasado, qué está sucediendo en el mundo. No te enseñan nada, todo está escrito. Y me parece súper triste porque al final, mmm, primero, paso de leer todo eso porque no, emocionalmente no estoy metido en, en, en la historia, no me importan los personajes y eso me hace saltarme todos los textos. Al final, escribir tanto tanto de escribir, escribir y describir, de consiguen el efecto contrario, es decir, no me importa este mundo, no me importa lo que estáis diciendo, no me importa nada, eh, y bueno, y las peleas, pues bueno, pues hasta que hasta que aguante mi interés, porque tampoco es infinito.
2: Uf, yo es que ahí tengo que discrepar contigo, Andrei, porque es que yo disfruté mucho el DLC de Tornes. O sea, yo venía, esa sensación que tú, que tú estás describiendo, a mí me pasó, pero con el juego base. Y luego jugué torna, tío, y me pasó todo lo contrario. O sea, si sí es verdad que tienen sus fallos. Y si sí es verdad que en ciertos aspectos podría estar más pulido. Pero, tío, o sea, yo creo que lo, los personajes, cómo están llevados, cómo revisitas esas zonas, ¿no? Que viste en el, en el original aquí con un nuevo punto. Ese toque jazz que tiene la banda sonora. Esa, esa interrelación entre el hora o sea, Laura, mejor dicho, y, y Jim, que me parece brutalísimo. O sea, es verdad que tiene algunos puntos a, a debatir y es verdad que es víctima también un poco del, del momento en el que vivimos, porque el juego salió hace un par de años, pero yo qué sé, tío, yo, yo lo disfruté. Es más, me gustó, lo vuelvo a repetir, me gustó más que el juego base. Eh, le eché como 20 o 30 horas y las disfruté más que las 100
1: que me duró el juego base, ¿sabes? En eso estoy de acuerdo, ¿eh? También te digo, yo al Tornal le habré echado... No sé si 40 horas, a lo tonto Porque me, me quise sacar todas las eh, no, no, no todas las Misiones, porque las, las, las últimas Las de tuve al nivel 100 mm, Paso, o sea, no Pero prácticamente todo Y estoy de acuerdo en el que el juego es mejor que el juego base El juego base Acabó siendo bastante insoportable Para mí en muchos aspectos Y, y eh, en parte Fueron problemas con, con El sistema de combate, pero bueno no sé si es adecuado meterse ahora en, en esos berenjenales, pero me gustó me gustó más, eso también te digo, ¿eh? Y, disfr y he disfrutado más las 20, 30, 40 horas, que no me acuerdo ahora, más de 20, fijo, que, que las del juego original, o las del juego base.
2: Antes de dejar paso a Chol, que el pobre no, no ha dicho juego, <risa> es que también te digo, es que el sistema de combate de torna lo mejoraron, o sea, es una mejora de lo original. O sea, yo me acuerdo jugar a torna y luego pasarme de nuevo al, al juego base y y es que el de combate también se lo come con patata. Y también te digo, a mí se me hizo más pesado por la narrativa, tío, y por los personajes, ¿sabes? Porque es que yo lo siento mucho, pero Rex, que es el protagonista de, del juego base, de Xenoblade Chronicles 2, es insufrible. Y ya dejo paso al pobre Chols.
0: <risas> Solo quería decir eso, ¿no? Sí. <risas> no, y... Yo creo que voy a empezar como por el, por el principio en mi caso. Ah, me refiero al juego que en realidad me, me conectó con, con el género. No, no con orden cronológico ni, ni nada por el estilo. Que sería, bueno, yo sé que en, en Europa les llegó bastante tarde, de manera oficial, el Super Mario RPG. Que de hecho sirve ¿Sí? para explicar eh, muchas cosas de por ejemplo, porque igual eh, el rol te evoca cosas distintas. Estamos hablando sobre todo de una saga así muy consolidada y clásica, ¿no es cierto? Que es Super Mario. Y yo anteriormente, bueno, en esa época había jugado este recuperatorio de, de Super Nintendo, que en el fondo eran como prácticamente todos los Mario tradicionales que habían salido eh, en sobremesa, obviamente. <ríe> y claro, cuando llegué a este título, ya había tenido la oportunidad de, de probar algunos otros juegos de, de rol, ¿no es cierto?, como Final Fantasy 4 por ejemplo, y, de hecho no, no me gustaba, o sea tenía cinco años, no entendía bien qué había que hacer, lo encontraba lento en comparación a otros títulos, ¿no es cierto?, veniendo sobre todo de juegos de plataforma, como, no sé, Donkey Kong Country, por ejemplo, y, y, y bueno, los gráficos igual tampoco eran como tan sorprendentes viniendo de eso, y como que cada vez que me tocaba probar un título de, de rol en esa época era como que no, no, <risa> era no simplemente, no. Bueno, digamos todas las cosas que expliqué. Pero eh, cuando conocí Super Mario RPG, bueno, partiendo de que sí me gustaba Mario y todo el tema, o sea, ya había como conexión con el personaje. Me encontré con una, obviamente es una simplificación de, digamos, de, de los combates por turno que además eh, funciona de manera muy activa. De hecho, en todas las interacciones que han intentado hacer eh, juegos de Mario con, dentro del género de rol, se repite esto de que eh, durante los combates eh, como que necesitas tener reacción tanto para atacar como para eh, defenderte. Eh, en el fondo, tienes un, un timing. Que no era tan exagerado como los Paper Mario, los Mario Luigi, pero que sí era eh, llamativo porque... No sé, cuando ejecutabas el salto Tenías que saltar Apretar el botón en el momento preciso Y eso hacía que saltaras de nuevo y hicieras más daño O para defenderte de ataques bastante poderosos Era lo mismo, hacer como en el fondo Un parry prácticamente y era como Muy vistoso todo lo que sucedía en pantalla No sé, los ataques especiales Eran como combinaciones de botones Por ejemplo, cuando De este personaje tan querido Y, y machetado En Smash de lleno me acuerdo que es como uno de esos ataques más poderosos. Tenías que machacar así el botón, en la higuera, me acuerdo, para disparar como un cañón láser. ese no recuerdo. Y era en ese sentido eh, llamativo. Y el lo jugable, además, fuera de los combates, como que se ve como un plataformeo, ocupar el martillo para ver ciertas cosas, ¿no es cierto? Era como súper interactivo eh, lo que te buscaba transmitir. Y para mí lo más importante es que fue como un salto enorme de. De, entre comillas las historias que presentaba en los Mario no es cierto a ver eh, un juego donde no sé te hablan de cosas como de, de Tienes un compañero que es, es huérfano <ríe> es como en Mario que tiene toda una historia eh, una, es una de las historias de, 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 en el fondo de este protagonista Que es súper importante digamos en la trama es como bueno, sí, pues tu primer compañero. Entonces es como ya. Te, te cambia un poco el, el chip. Lo mismo con ver que, por ejemplo, va a usar según a tu equipo. Eh, y que, que no es tan malo como lo pintaban. De hecho, le dan como un poco más de, de trasfondo. De, a veces lo ves llorando. Porque le quitaron el castillo, cosas así. O, o que la princesa puede intervenir también. También entra eh, en el combate. Y no sé, cosas como que raptaron a todos de una ciudad. Yo me acuerdo que. Cuando me tocaba ir a ese pueblo donde raptan a la gente, me, me, me provocaba así como, me ponía tenso, así como que no, no me generaba miedo, pero sí como que me sentía incómodo. De hecho, un juego de Mario me hacía sentir incómodo cuando tenía seis años. Y, y así con muchos momentos dentro del título. O sea, existía un desarrollo importante de, del mundo de, no de Mario, porque en realidad el mundo es bastante único. O sea, tiene referencias con personajes y todo, pero no es un mundo que ya hemos visto de nuevo en otros juegos. Cuando en teoría si es el rey, no champiñón, pero eh, de verdad era un poco más eh, adulto. Eh, era como infantil en estética, pero maduro en, en, en ciertas temáticas y cosas que veíamos. Por ejemplo, el último jefe a mí sí me daba miedo porque era como que era un rey, pero después descubrí que era un robot con una cara así de, no sé, un robot de diabólico, por dar un ejemplo. Y de verdad como que esa entrada que tuve con Super Mario RPG de verdad que me como que me hizo amar en el fondo el género y después como ser más receptivo a explorar un poco lo que podían ofrecer este tipo de, 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 de títulos de verdad que con este juego pasé por todo tipo de emociones, eh, me sorprendí mucho, de hecho tiene a veces como unas secciones en modo 7 donde manejas como un carro minero Entonces igual era como Era muy llamativo lo visual por los gráficos pero los y Es como un cúmulo de experiencias que quizás eh, Si no habías jugado el juego Y has jugado otras cosas Probablemente no te marque tanto Pero eh, es un juego eh, Tan importante Digamos para quienes lo jugamos. Por ejemplo mi primo y mi hermano Yo sé que por lo menos una vez al año Lo están terminando de nuevo de hecho, mi hermano creo que a veces tres veces en el año se juega el Super Mario RPG. Tampoco un título sí. muy corto. Y, y es como eh, es sorprendente porque, como digo, uno no esperaría eso de un título de Mario. Menos en esa época, estamos hablando de Super Nintendo. Obviamente después están cosas como Mario 64 que igual expandieron un poco eh, ciertas cosas, o Super Mario que, que venían a tomar el relevo de, de igual de este título. Y de verdad eh, es un juego que... Para mí eh, me definió Digamos igual como jugador ¿Qué dura el Super Mario RPG? Yo creo que como unas 15 horas Más o menos Y si es que no estás como intentando sacar todo De hecho puedes terminar el juego Sin estar como en el nivel máximo Tampoco son muchos, son 30 niveles Hay un par de objetos secretos que en realidad te sirven harto Con el último jefe y el desafío más importante Del juego es combatir a un enemigo Como que en teoría Emule un jefe de Final Fantasy 4 Que es oh. Ulex y tiene hasta la música de Final Fantasy IV, cuando le ganas una ti, 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 ti y todo. Pero es terrible. que de hecho es un enemigo con cuatro enemigos satélites. Que tienes que destruirlo, si no los va a tener complicado. Pero es eh, cortito. Y de hecho después se tra tradujo al español. Nosotros sí que tuvimos como el, el cartucho aquí. Porque obviamente nos llegaban los juegos de USA.
2: Yo es que te digo, tío. Eh, yo es que no lo he jugado todavía, el Super Mario RPG, jugué, realmente sí jugué, pero jugué el inicio, o sea, no es que haya jugado más de una hora, ¿sabes? Es un juego que siempre he tenido pendiente y que he experimentado más a través de, de los trabajos posteriores que, a, que se ha tenido con, con el, la IP, ¿no? O el intento de, de replicarla, ¿no? O de, de mejorarla, ¿no? Especialmente con Paper Mario, creo que eso ya lo hemos hablado tú y yo como mil millones de veces, ¿sabes? Sí, Así que, claro. por po, po eso, pues... Pero es un título que tengo tengo pendiente y sabe que dura poquito porque realmente 15 o 20 horas es el estándar que suele durar un RPG de, de esa época, ¿sabes? Pues como Chrono Trigger o Secret of Mana duran más o menos eso, ¿sabes? Y no es una duración tampoco súper extensa.
1: Yo me pasa lo mismo que Speed. Yo no lo he jugado, o no lo he jugado más de, más de una hora... Creo recordar que tocarlo sí que lo he tocado, pero mínimamente. Y mi experiencia también viene más cercana por, por estos otros juegos que, bueno, no sabía que tenían ahí su origen, pero, pero sí, ¿no? La saga Mario y Luigi y, sobre todo, Paper Mario, que, que para mí fue la delicia. Y cosas de las que has mencionado, yo las experimenté con, con el Paper Mario en la puerta milenaria. El tema de las batallas, de que tienes que atacar y defenderte y demás, y me pareció una, una, una delicia absoluta, una maravilla.
2: Yo es que te digo, Andrei como hablemos de la Puerta Milenaria, este podcast se vuelve el podcast de la Puerta Milenaria, por eso hemos evitado mencionarlo, <risa> no por otro tema.
1: Bueno, no lo sabía, pero... <risa> Pero sinceramente, eh, también eh, hablar de Xenoblade Chronicles y. O sea, el Xenoblade Chronicles 2 y los fallos que tiene también podría dar para un programa. Yo lo he
0: pensado oh, hoy? Sí. Ay, bueno. Yo creo que cada juego del que hoy le hemos dado para un programa. De hecho, eh, sí. el, bueno, mencionamos. El Batman Kytos tuvo un programa en el Diario del héroe y yo igual mencioné Resonant of Fate y también
1: tuvo un programa en el Diario del héroe. Así sí. que
0: es una, una realidad.
1: Sí, de, Reson de Resonance of Fate intentamos hacer intentamos hacer un programa y fue, fue un descalabro porque no, no había forma, o sea, había que queríamos explicar yo quería explicar el juego para que se entendiera y al final fueron tres horas de explicación del juego y dije, por favor, pero ¿qué hemos dicho si no hemos hablado de, de nada?
0: <risa> Dios mío Pues... explicar ese juego así eh? tiene sí. su, su chiche
2: y el Sol se había jugado nada más
0: 10 horas, que habrá jugado el tutorial en verdad 10 horas nada más. No, no, no tan así, pero. De hecho, llevo 10 horas y todavía no entiendo bien algunas cosas. Pero. Decide André, y, eh, si quieres continuar con, con tu título, con el siguiente título en realidad de, de turista.
1: Vale, pues. Eh, mira, pues voy a. Voy a pasar a. A un juego que me gusta mucho, que es Golden Sun. Bueno. Un juego, voy a decir dos, porque la verdad que los dos primeros están, están interrelacionados y, y además sigue el segundo, sigue la historia del primero y lo hacen muy bien. Y The Golden Sun, eh, lo, que me, me, lo que me enamoró, porque este juego me lo he pasado como 50 veces, es eh, esa mezcla de un poco lo que hablaba de, de Link's Awakening antes. ¿no? Es, es un juego relativamente pequeño en el sentido de que bueno la pantalla es pequeñita eh, todo lo que puedes ver es pequeñito el mundo eh, el mundo en realidad es grande pero, pero tú lo ves desde un punto de vista muy pequeño no los personajes también son bastante jóvenes eh, la estética es curiosamente mm, no anime pero pero sí es pequeña no es como vale muy colorido poco definido pero eh, pero se las apaña para contar una Para transmitirte esa sensación de, de historia y de, de historia típica de, de magia, ¿no? de magia y espada, que se suele decir, eh, metiendo un montón de cosas como las magias, eh, sobre todo los, los digins en batalla, los digins que te aumentaban las estadísticas si los tenías asignados, si los tenías equipados, pero si los utilizabas y si utilizabas su poder, eh, te quitaban atributos, pero a la vez te, te permitían eh, hacer invocaciones que, que bueno, que era, que era una pasada ¿no? en el primero sobre todo eran, eran muy limitadas, pero el segundo mejoró, mejoró muchísimo eh, iba a decir todo el tema de la talla, realmente mejoró la variedad de, de invocaciones mejoró la variedad de escenarios la variedad de desafíos siguió con la misma estética eh, el guión era bastante sencillo pero la verdad es que me parece que estaba muy bien llevado y tenías cosas tan curiosas como que en el primer juego Podías controlar a Nadia Que es una de las de las protagonistas Del segundo juego Y en el primero peleabas con ella En unas poquitas batallas al principio Y luego la perdías para todo el juego Y no la volvías a, a encontrar Hasta que ella era la protagonista del segundo Y cositas así pequeñas que, que la, a mí la verdad me, me sorprendieron cómo, eh, con un, cómo de lejos se puede llegar con, con muy poco, porque ese juego realmente si se, si se explica y se desmenuza es, es muy poquito lo que tiene, pero llega muy lejos, hasta el punto de sorprenderme, a mí me sorprendió porque llega un momento en el que parece que la en el primer juego la aventura va a terminar y no termina. Tienes como un tercio más de juego por, por por conseguir Y eso a mí me flipó Cuando yo era crío, eso me dejó loquísimo Y, y me gusta mucho por, por todo eso aparte de que la estética Pues, pues bueno, es muy, muy colorida y me gusta no Tengo que reconocerlo que, que yo soy muy de haber jugado en portátil siempre Y, y me, llegó, me llegaron mucho, esos pixelacos me llegaron mucho y ah, por no mencionar la variedad de los, los digins al, al establecerlos Como cada uno está con un elemento de, de, de la alquimia no Aire, tierra, fuego y agua eh, Al cambiárselos entre los personajes también Te daban nuevas clases que te cambiaban por completo las magias Te cambiaban por completo las estadísticas Nunca llegaba a dominar ni a medio entender eh, Qué te daba de beneficios cada clase Era una absoluta locura una locura. Yo recuerdo ver las guías con un montón de cuadros y decir, ¿qué es esto? Buah, me quedo con, con dos cosas que sé que me funcionan y listo. Y para mí la reflexión es esa, ¿no? ¿Cómo de lejos se puede llegar con muy poquito?
2: Bueno, Charles, ¿quieres quiere decir tú o hablo yo?
0: No sé, es que yo, yo sé que más o menos que vas a decir tú es que...
2: <risa> es que yo voy, a, yo voy a entrar en modo vinagre. Lo digo más si quieres hablar tú o no, oh
0: no. Antes. Eh, pues ponte vinagre y de ahí yo... Vale.
2: Poco. <risas> a ver, eh, Andrei, ¿tú te acuerdas lo que tú dijiste para el Kaito? la sensación esa de que eh, tenías muy, muy buen recuerdo del juego, pero no querías tocarlo porque si va atrás toca todo? Sí. Pues a mí me pasó exactamente eso con Golden Sun, literalmente. O sea, yo Golden Sun lo jugué con, o, os digo fácilmente que tendría yo 6-7 años cuando lo jugué y me flipó. 20 años después hay que admitir que el juego es lo más puntero de la máquina, o sea, no hay ningún otro juego, bueno, sí hay algunos contados, ¿no? Pero de RPG puro no hay ningún otro juego de, de la máquina que la, 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 la explote tanto, ¿sabes? O sea, a nivel artístico, musical y gráfico es una auténtica gozada. Ahora, el juego sinceramente a nivel argumental y mecánico ha envejecido fatal. Así os lo digo. Se nota, se nota la, las ideas detrás, ¿vale? Que el, que el juego pretendía. Pretendía que, que fuera la puerta de entrada de muchos chavales y a fin de cuentas lo fue. Pero, pero tío, ya no. Cuando tienes un poco de bagaje en el medio, el, el juego hace aguas por todos lados. Por lo menos el primero. El segundo, sí es verdad que, que han corregido muchas cosas, que, que hicieron muchas cosas que, que por lo menos estaban bien hechas, estaban bien sentadas, pulieron muchos sistemas, pero el uno es, es un. Para mí es un desastre, sinceramente. Es un juego que mecánicamente no tiene ningún reto. Eh, las clases que tiene el juego no sirven para nada, están todas rotas. Es decir, eh, ¿qué sentido tiene cambiar los personajes de clase si son más fuertes con la clase que tienen, de, por defecto, que es la que le asignas con el DJ Y evidentemente los bonos que van a ganar por invocación son más poderosos cuando los usan de su elemento. Y claro, cada, cada de estos tiene su propio, su propio elemento ya asignado con su propio Djin ya asignado. Entonces, pues, como comprenderás, es, es, cosa, es, es cosa bastante preocupante. Luego tenemos todo el tema de, del nivel argumental, que está muy mal llevado. Hans no tiene ningún impacto, eh, Mia no tiene desarrollo ninguno, el único que lo tiene es Iván y está muy poco hecho. Gareth a mí me da vergüenza ajena y, bueno, así podría seguir un montón, ¿eh, Andrei? Por eso te digo, es que es, que es eso, tío. Es el, es el juego que lo disfruté, lo me maravilló y que, que, que no lo terminé tampoco de pequeño. Me quedé en el final, el Faro de Venus, que es el final de, del prólogo. Y es un juego que no, no invita a la estrategia tampoco, porque se puede spamear a los Dijing contra los jefes y ganas. Eh, llevando y viendo yendo bien nutrido de objetos o, o magias de curación puedes pasar más la mayoría de combates sin problema. O sea que, que por eso lo digo, el 2 dos... Por suerte, y el contenido opcional del 1 te permitían explotar más eso, porque había enemigos que te inutilizaban los digins, había enemigos que inutilizaban magia, había enemigos que utilizaban variedades elementales. Eh, se, se podían usar combinaciones de digins, por lo menos en el segundo. Eh, y, bueno, es que el 2 tenías un montón de personajes, tenías 8, los cuatro del 2 y, lo, y lo, los 4 de, del 1, ¿no? Pero... Me acuerdo en el 2 que tenías un, unos villanos que eran también del clan de Marte y también estaban muy mal llevados, porque lo, los villanos en sí de, del Golden Sun 1 tampoco es que fueran la gran poronga. Así que yo yo lo siento, Andrés, si te está doliendo lo que, lo que te estoy diciendo, pero yo salí muy, muy desencantado de, de Golden Sun cuando. Cuando lo jugué, vamos, lo jugué el año pasado, los dos. Y la verdad es que el dos me parece salvable, pero el uno no, sinceramente.
1: Y ya sí, si Chosker añadir algo tú, os dejo. Yo, yo tengo una pregunta para ti. En base a esta experiencia, ¿recomendarías? ¿Volver a rejugar un juego del que tienes muy buen recuerdo o te quedas con... ¿Preferirías quedarte con, con ese recuerdo para evitar tener un, un disgusto como, como este?
2: ¿Para qué? ¿Para, para ver si juegas al Kaitos o no, no?
1: <risa> no, pero es, es... Bueno, a ver que Por conocer un poco tu experiencia.
2: Depende, tío. Hay juegos que, que sí si es verdad que lo, los he disfrutado vale y otros no. Por ejemplo, el Obiblion es un juego que me encanta y que lo, lo jugué hace 10 años, y de vez en cuando vuelvo y me, me sigue gustando mucho porque no he envejecido tan mal. Pero luego hay otros juegos que, que sí, yo creo que depende, tío. Es que depende mucho del momento, de las circunstancias y de, de la situación en la que te tocó el juego. Eso lo, lo hablamos con Charles, él y yo, en el episodio 5 de la primera temporada. Te invito a que no nos no escuches si no lo escuchaste, porque hablamos del tema largo y tendido y yo mantengo lo que dije allí, que básicamente, yo creo que si hubiese jugado ciertos juegos hoy, a lo mejor no me gustarían tanto, ¿sabes? Como me gustaron hace a lo mejor 10-20 años, ¿sabes? Yo, Kingdom Hearts, es una saga que desde de niño me encantaba y a día de hoy, pues me repudia, ¿sabes? Y, y a ver hay ejemplos de todo, ¿sabes?
0: Bueno, de hecho tiene su. ¿Cómo se llama esta sección de, del blog?
2: Ah, la nostalgia duele.
0: Claro, la nostalgia duele, que explico un poco igual o esa
2: es más, eh, André, si te metes en mi blog, eh, creo que el segundo capítulo el tercero de la nostalgia duele es el del primer golden
1: sun, ¿eh? Ver, pues me lo leeré. Tengo localizado el artículo y, y me lo leeré. Y veo, veo que además tienes tienes varios, o sea, no es no es solo no es solo uno.
2: Así que no sé, Chol, si tú quieres añadir algo más o y pasamos ya a otro, ah, bueno, a qué juego pasamos, al mío ya, ¿no? <risa>
0: Bueno, de hecho yo jugué en el Golden Sun el año pasado, el 1, fue el último juego que terminé en el año, lo terminé el 31 de diciembre, así que eh, lo tengo bastante fresco, ¿no? eh, la experiencia, y o sea, hay cosas con las que sí que te encuentro razón. Obviamente, como dice Andrei, tampoco es la, digamos, la gran historia, pero... Está de manera bien llevada Y sí es como abarcable Porque tampoco es un juego demasiado extenso ¿no? Y una de las principales bases También que Bueno, a ti como que lo encuentras malo Yo no necesariamente que no tenga tanto reto más es verlo como un juego Que es como ideal Para quienes busquen como iniciar en Digamos en un JRPG Más tradicional, digamos así Además de que tiene toda esta interacción De la sinergia con los escenarios Que igual le dan como eh, otro toca la aventura, que de hecho pocos juegos del género lo han retomado de una manera como correcta Yo diría que los Tales of eh, lo ocupan, pero sí de una manera mucho más rudimentaria Por ejemplo en el Sinfonio tenías creo que un anillo para disparar fuego y encender unas antorchas Pero era muy cuadriculado en ese sentido, de hecho se siente mucho más libre en, en este Golden Sun de hecho me estoy acortando también de, de, de esta sección donde tienes que superar como unas pruebas para... El coloso. El, el coloso, sí. Y ahí estaba como súper bien eh, ligado. Y eso y le, le da otro ritmo este, a un juego de, de rol. No es solo avanzar por los escenarios y, y digamos eh, acabar con enemigos y derrotar a un jefe, conseguir un objeto. Sino que le, lo hacía digamos más interactivo también me quedo con que visualmente se mantiene bastante bien a, a día de hoy, obviamente jugaba en una resolución <risa> a gordo. y de hecho lo, lo disfruté pero igual le encontré eso eh, vacío y solamente al final descubrí lo que decía André: de que tiene un sistema súper complejo de como clases que están relacionadas a cómo ordenes los de Jin y de hecho hay una ninja y, y, como, y esto de dónde salió. Y de ahí me di cuenta que era porque puse en tal orden... Lo, y, o siempre se me olvidaba en algunas sinergias, pero yo no he sí. jugado el segundo. Eso, claro. es, que,
2: es que tú piensas, tío, que en el uno tiene, tienes clases como el zaorí, que es de tierra y viento y es una brutalidad. Y tienes clases como... Creo que en el segundo tenías como Lord de agua y o sea, son clases muy buenas. Pero que a la hora de la realidad no te sirve empanar, porque con el, como el juego es tan simple y el, o sea para ganar ese se gana tan fácilmente, realmente no. ¿tienes la opción de explotarlo? pero como es tan enrevesado en el fondo, tampoco necesitas explotarlo para pasártelo, ¿sabes? Y el contenido opcional, incluso jugando con las clases básicas, con cabeza, puede ganar también, ¿sabes? eso Por eso es lo que me quejo, realmente, o sea, porque el juego como que te da muchísimas herramientas para tú hacer lo que tú quieras, pero realmente no tiene sentido tampoco trastocar esas herramientas porque son muy difíciles de trastocar y a la larga mmm, no te merecen tanto la pena, por eso me quejo más que nada, ¿sabes? Que sea fácil no, no me molesta en el fondo, ¿sabes? Pero yo, a, a, es malo es bueno para que la gente se introduzca, ¿no? A día de hoy recomendaría antes Golden Sun a la hora de introducirse que otros juegos de rol, ¿no? Pero yo qué sé, como que si, si tienes más bagaje, ¿no? Como es nuestro caso, pues a lo mejor te sabe a poco, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Eh, bueno,
1: como... Pues. Perdón, perdón que os corte pero como detalle hay una cosa muy guapa que pasó en el tercero <coughs> que es que introdujeron una invocación eh, de los anuncios de, de Golden Sun de Europa no sé si os acordáis bueno igual Chols tú no pero tú igual si te acuerdas de que hicieron un anuncio aquí de una especie de concierto en el que los empezaban a salir monstruos y, y, y la banda y la directora de la, de la orquesta los iban matando que no tenía nada que ver con el juego en absoluto pero que era una puta pasada. <risa> sí,
2: acuerdo? creo que me acuerdo, pero también te digo que yo el Golden Sun 3 de los Golden Sun que menos he tocado. ¿eh? O sea, no, no lo tuve, lo, lo descargué. Lo jugué un poco y no, no, lo, no lo seguí. Pero lo que comentas de la, de la banda sí lo he visto. Ahora, in-game no.
1: Era, era un, de, un detalle, sin más, de, del momento que, que me dieron la invocación de, del monstruo este, que era la lámpara. La lámpara del mm. final del anuncio, al final entraba como invocación. Sin Guay. más. Solo quería comentarlo. Bueno, son bueno, esos detalles
0: que igual dar un poco de gusto cuando lo, lo, los pillas. Mm. No, los pilla, ¿sabes? los entiendes.
2: Bueno, ¿No? pues ahora voy yo ¿no? Con el, con el juego. Sí, sí. Mira, pues iba a mencionar, ya que estábamos hablando de juegos sencillos, uno de un juego que me encantó, que también es de la GBA, que es el Final Fantasy Tactics Advance. No sé si lo jugasteis. La verdad es que te metías en, en la piel de Marche, ¿vale? Que era un chaval que se acababa de trasladar a, al pueblo de Ibalice, y eh, tras conocer a Mew y a Riz, que son do, dos chicos que estudian con él, ¿no? eh, digamos que por, por ciertas circunstancias ¿no? se, mete en un, se mete en un libro que, que Mezco pilla de la biblioteca el, el día antes y resulta que ese libro lo, lo, no lo traslada al pueblo de Ibalice, sino lo traslada a la región. Y allí como que conoce a un Moguri que se llama mombla y descubre que en ese mundo pues, existen diversas razas, hay un todo, un entramado de clanes y que su, sus amigos de la infancia y su hermano que estaban cuando se, se leyó el libro cuando se abrió el libro pues eh, se han visto transportados ahora a marche pues tiene que encontrar la, la manera no de, de volver a, a su hogar a lo que es el, el verdadero pueblo de iba y, y la verdad es que la, la historia no es, no es la, la gran poronga pero a mí me gustó tío es un juego que me paso una vez al año más o menos y es un juego que, que invita mucho a, a explotarlo también, que si se usa tiene un sistema muy bueno que introduce muy bien al jugador y que si te invita, como como estaba comentando antes, que no tenía Golden Sun, si te invita mucho a, a paladear con las clases, a probar, a grindear, ¿no? a, a hacerte tu clan, a formarte tu equipo, a ir eh, como en Final Fantasy IX ¿no? equipando a los personajes con diversos objetos que le dan nuevas habilidades que aprenden, no existe la posibilidad de que los personajes hagan combos y demás y estoy hablando de no un juego clásico por turno, sino un SRPG que sería un juego de estrategia por turno ¿no? y la verdad es que, que fue una, una interacción con la con la saga, vamos yo empecé por ese juego a conocer Final Fantasy y, y lo disfruté muchísimo, era un juego que yo siendo malísimo para los juegos de estrategia a día de hoy que soy, me simplemente me fascinó, la música me encantaba cada nuevo descubrimiento que hacía en el, en el juego me, me maravillaba y todo lo, lo que se podía hacer, no todas las diversas razas con las diferentes clases, el ver cómo te mueves en diferentes terrenos, las invocaciones que desbloqueas cuando vences a ciertos bosses, la verdad es que es un juego que, que me, me llamó mucho. Si es verdad que yo hubiera estado toda la vida jugando si le hubieran metido contenido infinito, pero bueno, que, que ahí estoy, la verdad. Mm. El, luego salió una secuela en DS, que la secuela en DS sí fue para mí más floja, pero bueno, también estuvo bien, y tuvo una precuela, que fue el Wars of Lions, que salió para PSX y luego tuvo un remaster en PSP. Yo la verdad es que la de Wars of Lions he jugado muy poco, la verdad, pero la, las versiones Advance que son la de GBA y de DS, sí la, las he terminado. No sé si conoceréis la saga o habéis jugado, o no sé.
1: Chol, ¿quieres ir tú primero? Oye, que querías ir tú, porque...
0: Me, yo, me acuerdo que en alguna ocasión ya hablamos o hablaron de... Parece que lo se mencionó el Advance, lo menos Yo... bueno, tampoco quería decir mucho, ¿no? Eh, lo jugué hace mucho tiempo, eh, cuando todavía no... De hecho, ya yo tenía un problema con los juegos de rol. Ya, cuando superé eso, tenía un problema con los eh, juegos de rol de estrategia. Todavía, digamos, era una edad, no sé, de 10 años, por ejemplo... ...que no, digamos, no tenía un pensamiento muy estratégico para afrontar estos mapas... ...entonces era como que lo, lo probé, me acuerdo que no, lo habré jugado dos horas... ...y de ahí como que me habré puesto a jugar eh, otra cosa... ...y después de eso no lo he retomado... ...estoy hablando de más de 10 años por lo menos... ...y si sí, había empezado el War of Lions, pero se me borró la partida... ...ahí llevaba, no sé, iba como en el nivel 7... Mapa, mapa número 7, me refiero. que Obviamente es un juego mucho más serio en ese sentido que en la historia que, que trata. El de PSP nunca ha jugado como el original, como tal, el táctil, como tal. Es
2: que también también te digo, antes de que. Perdón por cortarte, Andrei que es que el es que también estaban enfocados a públicos distintos. Porque el, el de PSX era como para un público más adolescente y el. El Tasty band era como un, para un público más infantil que llegaba al juego. Es más, yo me acuerdo que ese juego, dos detalles importantes es que primero me lo regalaron con el Golden Sun 2, o sea, me lo pedí, me lo pedí. Siempre me acordaré que me lo trajeron en Reyes con el Golden Sun 2. O sea, todavía tengo la caja de los dos juegos porque yo qué sé, fue fue para mí un maravilloso. Mira que en esa época yo no era muy fan del RPG, pero bueno, y, y te digo también, ese juego llegaba a un punto que te lo podías pasar grindeando, o sea, yo llegué al final del juego a nivel máximo porque había partes que era incapaz de pasármela y lo que hacía era grindear, grindear, grindear y llegaba al final con nivel máximo a las partes que me atacaba con nivel súper alto y me las pasaba simplemente porque estaba macheto, ¿sabes? Pero sí, o sea, ya como, como queráis, si tú quieres añadir algo, Andrei, que te he cortado.
1: Sí, mira, a mí me pasa con, con el Tactics lo que a ti te pasa con Golden Sun. Yo lo cogí con muchísimas ganas, me lo he pasado un par de veces, lo he jugado, le he metido bastantes horas, muchas, muchas horas, y siempre lo empiezo con mucha ilusión. Eh, Ahora unos años lo volví a hacer y, y enseguida se me va, por, por todos los fallos que tiene, ¿no? porque la mitad de las clases son inútiles. Eh, personalmente, los propios Moguris son inútiles en su gran mayoría eh, hay otras clases que son una puta pasada eh, la traducción es pésima pésima no lo siguiente o sea, es malísima yo recuerdo que me peleaba con el juego porque me molestaba que, que estuviese tan mal escrito y el sistema de jueces que a mucha gente le molesta y a mí sin embargo sí me molestaba a la hora de jugar pero me gustaba el hecho de el, el concepto ¿no? de decir Pues pues ahora no te vamos a dejar utilizar esto para, para que no te quedes Para que tú como jugador no te quedes siempre Utilizando las mismas estrategias O incluso los mismos personajes Aunque realmente en ese juego eh, Lo que más Lo, lo, lo que más útil era, era Utilizar a los mismos personajes Todo el rato para subirles de nivel Porque siempre tenías un límite de personajes Muy parecido Entonces yo siempre que jugaba Acababa con un equipo muy similar eh, bueno, prácticamente el mismo con los mismos oficios y, y me dio mucha pena que el segundo juego no me enganchara tanto, o sea, parece mentira como eh, teniendo tantos fallos el primero me gustó lo disfruté. en su día lo disfruté muchísimo solo que ahora mismo no podría volver a, a jugarlo por, por estos fallos y el segundo sin embargo con más variedad, más personajes más clases, más escenarios más misiones más todo, no consiguió engancharme de la misma manera. Y, y eso me da, me da mucha lástima porque ese tipo de juegos me gustaban, era muy vistoso, las clases eran amables, o sea, quiero decir, era, era amable en el sentido de podías morir, era, tenía sus complicaciones, no, no recuerdo que fuese especialmente complicado, pero, pero, pero bueno, pero se, se podía jugar, eh, se dejaba jugar y tenías variedad y podías elegir muchas estrategias, muchos objetos, bueno, los objetos... Algunas armas te las iban dando a medida que liquidabas misiones. Entonces, eh, el progreso era un poco diferente en cada uno de esos juegos y yo eso lo apreciaba mucho. Y, y lo que digo, el primero ya tiene demasiados fallos para mí, el segundo no me enganchó tanto y me da mucha pena, tengo que reconocerlo. Y aunque sea muy diferente, me quedo con, con el que has mencionado, no el, el War of the Lions, bueno, el el tactics, Yo lo jugué como war of the Lions, lo jugué en la PSP, que sin ser tan amable, o sea, era bastante más difícil, era más serio, los gráficos, bueno, para mí envejecieron un poco mal. Sin embargo, el reto que planteaba me... bueno, me gustó, vamos a decir que me gustó, porque lo llevaba hasta el final y las últimas peleas eran muy complicadas, pero con todo lo que había aprendido... Eh, pude superarlo y eso eso es algo también a tener en cuenta
2: al final André y hemos caído en lo mismo pero <risa> pero con juegos
1: diferentes te has cuenta no sí 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 <risa> que está muy bien eh porque al final cada uno tiene sus vivencias y sus experiencias y, y no hay respuesta buena o mala bueno pues yo disfruto más de golden sand tú disfrutas más del de, de, de tactic es, es estupendo que, que podamos hacerlo.
2: También te digo, chaval, que yo el táctil... He dicho que él jugaba una vez cada año, pero realmente tengo que dar un matiz en eso. Y es que hace ya por lo menos dos o tres años que no lo toco. Tengo miedo, a ver si no me va a pasar como con el <risa> gol de sale.
1: ¿eh? Pues eso te preguntaba antes, porque a veces da, da como miedo. eh Dices, joder, ¿es mejor probar o es mejor dejarlo? Porque por un lado, dices... Yo digo, eh, hostia, pues volver a jugar esos juegos y, y no estar atado ¿no? a esos recuerdos que también son ya muy lejanos, porque también los años van pasando y, y se van quedando muy atrás, pero a la vez da un poco de miedo romper ese, eh, esos, esos, tais, ¿no? esos enlaces que te, que te unen al juego. Pues a ver, Chols, ¿no? Te toca a ti, te toca a ti decir juego.
0: Sí, estoy pensando en el otro. <risa> Yo creo que voy a seguir siendo como bastante lineal y, 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 y no es ninguna sorpresa, digamos, que vaya a hablar de Chrono Trigger. <ríe> ¡Dios mío! Que fue eh, uno de esos eh, RTGs que recuerdo con mucho cariño. Este sí, digamos que lo jugué con emulador, eh, no sé, el año 2004 y que en su tiempo nunca terminé. Nunca terminé porque se me borró el archivo de guardar. <risa> o tenía un bug creo que no, no se activó un evento así que, cuando, iba en el final de hecho estaba haciendo unas misiones que se desbloquean antes de la voz opcionales por así y bueno prácticamente conozco a mucha gente que, que siente lo mismo con, con este título es un juego muy también digamos no es tan complejo de jugar digámoslo. no, no es muy complicado ponerse a los mandos y, y ir avanzando en la historia así que llegado a ciertos puntos van a ver algunos retos que en el fondo tenemos que resolver Pensando un poco en las mecánicas que nos va entregando el juego Como los ataques combinados La velocidad de reacción por el sistema de, de este Muy cercano a Final Fantasy IV, ¿no es cierto? De la TV que tiene Y es una, una aventura que de nuevo Transmite mucho mucho con momentos que no sé si sí, de decir, ya de sé que el juego sale hace bastante, pero tampoco es que me gustaría spoilear cosas que, que pasan con algunos eh, protagonistas, ¿no es cierto? De, de nuestra parte, y todos tienen sus historias, nos provocan, digamos, eh, muchas cosas a, a los jugadores. Eh, hay, hay mucho eh, drama, ¿no es cierto? Hay cosas un poco crudas, eh, trasfondos que uno no se esperaría, giros de guión, una banda sonora increíble aunque eso es un buen RPG, digamos, eh, lo tiende a mantener, y es un juego que y me ha marcado bastante, de hecho, si se revisan un poco ya mis proyectos, es como, no sé, el fin del tiempo, que es donde uno tomaba los portales a las distintas eras, eh, que es el nombre del blog, eh, bueno, del canal de YouTube, que en realidad ya no ocupo, eh, y, y una temática que me, me marca mucho eso de, de ir recorriendo, de, digamos, distintas épocas, y eh, algo que me fascina, o sea, yo estudia historia, entonces igual como que conecto por ese lado también y es uno de los juegos que yo siempre voy a, a recomendar o sea, me gustaría explayarme más pero sería desgranar un juego que la gente merece conocer por sí mismo y, y entender por sí mismo igual la pregunta es como un poco a veces o sea, obviamente puede haber alguien que me diga no, pero ¿cómo? has ah, han jugado Chrono Trigger o cuál es su experiencia con el título?
2: no bueno, sé, tío, ¿hablas tú o hablo yo?
1: <risas> yo tengo poquito que decir, si quieres lo, lo digo, yo recuerdo, yo jugué a ese juego eh, y nunca llegué a terminarlo, o sea, lo jugué en emulador y llegué, no sé si al mundo futuro, en algún momento, no sé si la primera o la segunda, no sé en qué momento llegué, me perdí y lo tuve que dejar porque no, no sabía cómo, cómo seguir. Eh, de esto que dejas un juego y pasan meses y luego vuelves y dices ¿qué hago aquí donde estoy? ¿qué, qué pasa? Y, y, y me dio pena porque había cosas que me gustaban yo no lo he vivido tan fuerte como lo describe Charles pero el juego me gustó y, y bueno en algún momento tendré que volver a empezarlo lo que pasa es que me da, me da la pereza oh, <risa> imagino. Que mucho.
0: de hecho estaba yo pensando que, de... que, que perdón un poquito que de hecho, había un se recuerda de mi mente, que lo estaba jugando en Wii en alguna ocasión y me pasó lo mismo que a ti. En eh, la misma parte, en el futuro, lo dejé, lo retomé seis meses después y dije qué, qué, qué hay que hacer, dónde estoy, no sé, y, y lo dejé. Y bueno, no lo mencioné, pero cuando terminé el juego fue la versión DS ya, jugando la, la 3DS. muchos tiempo, bueno, como hace 4 años, 5 años. Eso.
2: Llevo. Pues a mí me pasó al revés que a ti, Chors. O sea, yo lo, lo empecé como en DS tres veces, nunca lo terminé. O sea, la primera vez que jugué, pasé la plaza y no jugué más. La segunda vez que jugué, llegué al futuro por primera vez y no jugué más. Y la tercera lo jugué eh, hasta el pasado y no jugué más. Y el, en el 2019 lo cogí y me lo pasé pa en emulador de Super Nintendo, porque en esa época no tenía otra vela la DS. Y... Y me lo gocé, tío. O sea, lo, me lo pasé en una semana jugando todos los días un ratito. Y, y no veas, tío. Lo, lo disfruté muchísimo, tío. O sea, hice toda la secundaria, hice las historias opcionales. Conseguí la Rainbow, que es una de las mejores espadas del juego. Sé que en el de la Dehesa hay otra más, pero como no jugué la versión de Dehesa full, pues no lo sé. Y, y la verdad es que es un juegardo, tío. O sea. Sí, es verdad que a mi gusto personal la, la narrativa podría ser mejor, la narrativa que es más global, ¿sabes? Pero... Y hay un personaje opcional que creo que Chol sabe quién es, no quiero decir nada por spoilers. Que me hubiera gustado, hubiera tenido más desarrollo, eh, pero, pero el juego me, me gusta mucho, la verdad. Seguramente me lo rejueguen en DS en algún momento porque es un jugar como el, vuelvo a repetir, es un juegardo. Y, y yo qué sé, tío, yo me quedo con dos cosas, los, los, los diseños, porque el, el pixel art combinado con el estilo de Toriyama me parece genial y la banda sonora es brutalísima. Aparte, es un juego muy cómodo, que incluso si no ha jugado mucho RPG, invita mucho a jugarse. Y la. Y el mundo, aunque es más o menos uniforme en las tres partes, en pasado, presente y futuro, es muy interesante ver cómo, cómo se gestiona, cómo va evolucionando, cómo cambia y, y demás. Y bueno, también me, me dejo la prehistoria y esa edad moderna, ¿no? Pero bueno, no, no quiero incidir más para porque ya es más spoiler. Así que yo, yo diría que, como Chos, que, que lo juguéis. Vamos, yo todavía tengo la, la banda sonora grabada a juego. Es más, en el programa de bandas sonoras hablamos de la banda sonora de The Chrono Trigger y no es, de, no es menos porque la verdad es que es un juego que a mí me, me produce mucha tristeza que a día de hoy no, no esté ni en, en todas las consolas, tío, porque debería ser obligatorio y que lo más cercano que tengamos moderno es un port que deja, la verdad, bastante que desear, ¿eh?
0: Exacto, en, en Steam. Mm. De hecho, ha tenido como cuatro o cinco parches porque cuando salió inicialmente era peor. De...
1: Muy 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 acertado ¿eh? El problema es que eh, las empresas al final Lo que buscan es hacer dinero y, y quizás también a veces por temas de copyright No sé cómo estará el tema con, con Chrono Trigger No se pueden Pero sí que deberíamos tener más acceso hoy en día A, a juegos de antes Mira, me pasa con, me pasa mucho con la, ta, la, 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 la saga Tales Que siempre me ha gustado y, y no tengo acceso a muchos de los juegos, ni siquiera al Sinfonia, que es uno de los que más me gustó. Fuera de. El Sinfonia, por lo menos, tengo el disco y, y la Gamecube para jugarlos, pero aún así, eh, quiero decir, o sea, se me queda anacrónico y es una auténtica lástima que no tengamos estos este software, que, que es muy fácil de. En principio es muy fácil de, de traspasar, para poder jugarlo. Me sumo, me sumo al, al, al lamento, ¿eh?
2: Aunque también te digo que el Sinfonía creo que salió para PC, ¿no? Aunque no salió muy bien optimizado, ¿no?
1: Sí. Eh, De hecho, sí. aquí tengo el, el Blu-ray para PlayStation 3 con el Sinfonia. Claro, tú tienes la Play 3. A mí en el ordenador no me gusta jugar. Eh, creo que sí que salió, eh, pero en consolas no. Y en la Play 4 no lo puedes jugar... Y dices, bueno, por lo menos en la Play 4 podrías, ¿no? Pues, pues tampoco. Y me no da pena. Pero bueno, es el Sinfonia, es el Silia, que yo no lo he jugado. Eh, es el, el Berseria, que muchos son... Berseria también es de la 3, ¿no? Y el Berseria 2 eh, también. Sí.
2: El Berseria salió para... Bueno, está el Cestiria y el Berseria. El Cestiria ha salido para PS3 y el Berseria salió para PS3, pero solo en Japón. Salió luego en Occidente, salió para PS4 exclusivamente. Ah,
0: eh, bueno, sí, igual sí. está en PC.
2: Sí, eso también está en PC. Yo el, es que el Sinfonia lo tengo en lo tengo en PS3. O sea, yo tuve la versión de GameCube, vendí la versión de GameCube y me compré la versión de PS3. <risa> no, está,
1: está, está bien, ¿no? Eh, ¿En PS3 qué tal está ese juego?
2: La verdad es que rinde muy bien. A mí no me gusta mucho el Sinfonia. Ya hecho y yo hemos tenido una discusión acerca de eso alguna vez, pero bueno, que, que yo no, no soy muy fan del Sinfonia. Luego explicaré el porqué, pero bueno, que, que lo, lo tengo. Lo tengo en PS3. Vamos, yo uh -huh. en, en PS3 tengo todos los tales. Tengo el, el, los dos cilia tengo el, el Sinfonia y el, la secuela del Sinfonia, tengo el Grace así que para que, que veas. Y, y me da mucha lástima tío porque ahora no no los puedo rejuagar en PS4 y
1: si me tira la historia pues verás tú claro oye me gusta porque tenemos varias opiniones parecidas y luego otras muy encontradas porque yo soy muy fan del Sinfonia pero pero está bien lo de tener contrapuntos y opiniones distintas ¿eh? lo, lo dejo ahí también como posible otro posible programa aparte ¿no? Eh, los Tales que nos gustan y, y por qué sí por qué no <risa>
0: Pues sí, estaría bueno.
1: Sí, una saga que se digamos,
0: me interesa porque tengo que jugarla más. Y no sé si continúas con tu eh, siguiente título.
2: Pues Eso. si me permitís, voy yo, ¿no? Ya que estaba hablando antes de, de SRPG, me voy a ir a el SRPG que se ha convertido en mi en mi juego de, de la Switch, vale, de mi juego favorito de la Nintendo Switch, eh, mi juego que me hizo reconciliarme con una saga y eh, el juego que, que más droga ha hecho que, que sienta con los videojuegos, ¿no? Que estoy hablando del Fire Emblem Three Houses, que básicamente, os soy sincero, yo nunca he sido fan de Fire Emblem probé la, las versiones de 3DS, y la verdad es que el Awakening lo terminé, pero el Face y los demás no. Y jugué a los de GBA y tampoco los terminé. Jugué al Shadow Dragon de DS, tampoco lo terminé, porque yo, como ya os he comentado, siempre he sido muy malo con los juegos de estrategia. Entonces, cuando, cuando un amigo, eh, mi querido War, no que ya he hablado de él un par de veces en este podcast y en otros, eh, me, me dijo, oye, yo, prueba el Treehouse, que está muy bien, te va a gustar porque puedes adaptar el sistema, no sé qué, no sé cuánto. Hay varias casas para elegir, eh, la historia es más profunda que en otros Fire Emblem, no sé qué, no sé cuánto, yo no, no, no estaba convencido, ¿vale? Una noche, tras sufrir el embate de la legendaria actualización 1.7 del Death Stranding, que literalmente me borró la partida o casi me la borra, eh, me vi con una mano delante y otra detrás y dije, oye, yo, pues pues es 24 de diciembre, es navidad, estoy aquí solo porque la, la gente no me quiere y no puedo salir a la calle, así que pues, pues voy a empezar el... Voy a empezar el house Y lo empecé y ese, ese día, ese fatídico día, eh, fue el, el inicio de una calamidad, porque una semana después había echado 80 horas al juego ya. Literalmente. O sea, en una semana le había echado 80 horas a un puto videojuego de la estrategia RPG. O sea, jugaba como 10 horas diarias, para que os hagáis la, la idea. Y básicamente, ¿por qué me gustó tanto Treehouse? ¿Por Porque para mí es tan maravilloso? Bueno, son cuatro historias, ¿vale? Divididas en tres casas, que son las águilas negras, los leones azules y, la, y los ciervos dorados. Y básicamente se... Se se ubica en el continente de Fornland, vale. Nosotros interpretamos a Violet, que es básicamente un mercenario que va con su padre Gerald a, a la, al monasterio de más ¿Cómo va? Tras ayudar a, a los delegados de otras casas, en una escaramuza que, que le, les hacen unos bandidos para matarlo. A partir de ahí, pues se desarrolla la historia. Eliges con qué casa vas, eh, vas desarrollando el arco común a las tres, que se llama Nubes Blancas, y luego llega el momento en el que pasan, por así decirlo, cinco años y entras en Taineskido, donde cada ruta, pues tiene su su historia más, más principal. Y por lo demás, bueno, eh, Fire Emblem es un, es un juego de estrategia con Shonen y, y puntos y toques políticos. Principalmente, cada cada ruta tiene su, su idea, tiene su, su propia identidad y su propio sistema. Si queréis saber más de ello, os recomiendo escuchar mi legendario capítulo 1 de, de mi podcast, donde hablo como dos horas del tema. Pone spoilers, pero bueno, eh, y se escuchan los lo, lo geniales dientes de sierra y vibración, pero eh, lo recomiendo mucho porque eh, desgrano bastante el juego con Dreward y la verdad es que, que yo que sé, chavales me, me, me tocó mucho, ¿sabes? O sea, es un juego que está muy adaptado, muy centrado para todo tipo de público, puedes jugarlo desde novatos a veteranos eh, te mete una fórmula que no solo es combatir, es relacionarte con los personajes es explorar, eh, los sistemas de clase ahora están bien definidos puedes participar tú mismo en seminarios para ganar características y subir a baile o puedes darle clase a los chavales para que mejoren sus estadísticas y con ellos acceder a nuevas profesiones y oficios, tiene eh, lo vuelvo a repetir tienes todo el, el sistema de, de apoyos ¿no? que se dan todos los Fire Emblem desde la 3DS incluso un poco antes que está mejorado al máximo que tienes apoyos verdaderamente magistrales y bueno eh, es la fábrica si eres si eres un weabú de mierda como yo pues tienes, tienes para la fábrica de, de juzgandos y de waifus uh, tremenda, la verdad y simplemente es una gozada la verdad eh. todos los tintes políticos todos cómo se interrelacionan los personajes y yo qué sé señores simplemente si no va a jugarlo, tío. Es que yo siempre lo digo: si tienes una Switch, cómprate el Treehouse. Y si no la tienes, cómprate la suite y compras el Treehouse, tío. Es que, es que, es que yo qué sé, tío. Es, es que es un juego que me cambió la vida, tío. O sea, yo me sentí como creciendo con esos personajes. O sea, cuando mis alumnos se graduaron, no pude más que sentir emoción. Y cuando los vuelves a ver después de esos cinco años, ¿sabes? Son momentos muy, muy especiales para mí. No sé si, si alguno queréis opinar algo, porque si no me puedo tirar aquí otro programa entero. <risa>
1: Así estoy viendo. <risas> no, pues a mí me pasa al contrario. Yo he jugado a, a casi todos los Fire Emblem, menos a Tree Houses. Y los de Game Boy Advance me fliparon una, una burrada, sobre todo en el que el de Irika y, y el hermano, porque podías elegir todo, las ¿no? clases. Eh, sí, es el. ¿eh? Sí, creo que era Sacred Stone, ¿no? Eso se llama sí, así. sí, 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 ese, sí, el Sacred Stone, sí. Y me flipó por, por el tema de poder elegir eh, la clase de, del personaje al, al evolucionar. Eso, ya veis, los, lo simple que era en, en, en su día. Pero no, en serio, me gustaron mucho y los de la DS, los de la 3DS me han, me han matado. O sea, yo he jugado mucho a Fire Emblem hasta, hasta el, 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 el Awake, el Fate, el... Que venía Yo no. me compré el pack que venían los tres. El Conquest, Birthright y Fate. Sí. Y si el Awakening... Revelation. Eh,
0: Revelation. Revelaciones. El
1: último. Ah, Revelation, Vale. Sí. Fate es, es, se llama al, al conjunto de los tres, ¿no? Sí. sí. Eh, como el eh, juego y la campaña en el fondo. Vale. Pues si el Awakening, aunque tenía sus cosas... Eh, sus novedades y sus cosas buenas y sus cosas guapas, eh, no me gustó. Ya empezó a... A no, no convencerme Y el, y el Fates me mató El Fates me pareció una puta mierda eh, Con todas sus letras y todas en mayúsculas eh, un, no, O sea, no, no, no pude De hecho, cuando llegaba a un punto En el que me... Me mataban en cada una de esas historias, bajaba la dificultad al máximo porque no, no lo soportaba. O sea, yo dije, por terminarlos me, me los termino y me los paso, pero fue una pérdida de tiempo para mí. Y ahora con el three Houses eh, tengo ese miedo, es decir, jo, me va a comprar otro juego de estos para pasarlo mal. Que los, los últimos dos que he jugado, salvo sea, el, el Sombras de, de Valencia, es que me han dejado muy tocado. Y me da, me da miedo por eso. Mira, yo
2: te digo una cosa, André y yo, el, el agua ni me lo pasé en su época y me gustó, ¿vale? O sea, también hay que entender que, que pule ciertas asperezas, intenta acercarse más a un público más casual de la franquicia, ¿no? Pero es que Face, tío, yo tengo, bueno, yo tuve, es la edición que tú comentas, vamos, yo cogí y la vendí, ¿eh? porque yo empecé el juego y acabé más o menos igual que tú y lo, lo cogí y lo vendí. A día de hoy lo, lo, lo he jugado por medios un poco ilícitos, vamos a decir, y no... Me pasa como como más o menos a ti, o sea, yo jugué estirpe, es la ruta de Josido y me quedé por el final, no, no he acabado. Básicamente porque ni la historia, ni los personajes, ni el sistema me, me invitaban, ¿no? Pero Three Houses no me pasó eso, tío, o sea, yo creo que, que lima tantas asperezas, hace tantas cosas bien que, que yo creo que tienes que darle la oportunidad, tío. Si lo ves barato, que seguramente segunda mano puede que sí, te invito a que lo pruebes, tío, porque todas las asperezas, el sistema de combate está muy mejorado, tienes el, el pulso de dragón, que te permite retroceder en el tiempo. Mm, tiene, las clases están muy maximizadas y, y puedes ir a Sota, Caballo y Rey o experimentar y está muy bien. Mm, la historia está buena, sabes, o sea, está, está potente. Y, y yo qué sé, tienes muchas actividades secundarias como cocinar, pescar y cosas así. Y no sé, tío, a mí, a mí me molo. ¿sabes? O sea, yo, yo lo disfruté, yo sinceramente, yo lo he dicho, yo, yo odiaba Fire Emblem, o sea, tú me decías Fire Emblem, yo potaba fuertemente y, y gracias a, a Trishouse me, me, me dio por volverle a dar una oportunidad a los anteriores, ¿sabes? Ahora los resultados no han salido tan iguales, pero, pero yo qué sé, tío, yo lo, lo disfruté y es un juego que se, que se va a quedar en mi memoria para siempre. Es un juego que, que, que me rejugué cuatro veces y le eché casi 300 horas y no, no me arrepiento de ninguna, ¿sabes? Y que a día de hoy incluso volvería a rejugar, ¿sabes? Sí, es verdad que, que tiene sus fallos y que hay algunas cosas más pesadas, como el hecho de que cada vez que quieres eh, rejugar una historia si la quieres rejugar en condiciones, toca hacerlo desde el principio y por lo tanto tienes que volver a pasar por, por todo el arco este de nubes blancas, pero, pero tío, es, un, es una historia que está, está tremendamente bien, la verdad, por lo menos desde mi punto
1: Te agradezco la opinión porque he preguntado a gente y la, o, las respuestas que, que me han dado no, no por ser a favor ni en contra ¿eh? pero eran como, como que no me decían nada y te agradezco una opinión opinión así un poco más profunda, que profundiza un poquito más sin, sin meterse demasiado porque bueno pues porque me da me da perspectiva y a mí me sirve
2: yo lo que te digo, tío, es que si tiene, si tienes algún amigo, porque yo a mí Dreguar me lo iba a prestar, pero al final como que me conseguí el juego por mi cuenta. Pero si tienes algún amigo, o algo, tío, dile que te lo preste, tío, y así lo pruebas aunque sea y le, le das un tiento y sales de dudas, ¿sabes? Eso siempre ayuda. Porque te diría que te vas a hacer demo, pero es que no hay, ¿sabes? Ya,
1: yeah. ese, es, ese es el problema, que, que para este juego no hay demo. Si no, si no, sí que me lo habría bajado y, y la habría, la habría, la habría dado. Pero bueno, me quedo, me quedo con lo que has dicho y bueno veremos si, si veo la oportunidad y veo el momento eh, quizás quizás me lo piense porque es verdad que a la saga le tengo le tengo aprecio ¿eh? pero que han sido los, los dos últimos el Awakening y el Fage, los que me han dejado roto eh, roto y tú si has jugado al Fate sabes perfectamente por qué porque no este sí. juego... yo también eh, de hecho es más he vendido todo porque no lo quiero no quiero la no quiero eso aquí o sea, no quiero esos juegos Fuera.
2: Te digo una cosa, buen buen dinero te reembolsaste, ¿no? Porque ahora se venden a, a un buen dinero, ¿eh?
1: Mm, sí, y estoy, la verdad es que sí. Me renta más el, el dinero que me han dado por él que, que tenerlo. que tenerla. ¿eh? Pues si os pues... parece, entonces eh, sigo yo con, con mi tercero.
2: Vale, eso te iba a decir justamente.
1: <risas> eh, vale, pues mira, me voy a dejar para el final eh, uno al que le tengo... Bueno, es que a, la verdad, a los dos que, que, que me quedan les tengo mucho aprecio, pero voy a empezar por los Todis y porque también es bastante más típico dentro de que es otro de esos eh, juegos de culto que poca gente que poca gente ha jugado, pero que la gente que lo ha jugado le, le gusta mucho. Para mí los Todis y yo siempre lo, lo defino como eh, el, lo que Final Fantasy nunca llegará a ser y eso que está muy cerquita, no, muy cerquita en el sentido de que son primos hermanos estos dos juegos. Y, de hecho, las influencias de Final Fantasy en Lost Odyssey son clarísimas. Por el sistema de combate, eh, por la música, que además la, la compone eh, la misma persona... Eh, bueno, es, es también de corte clásico, o sea, es, es muy Final Fantasy, sin embargo, eh, Lost Odyssey hace cosas que Final Fantasy no se atreve a hacer. Para mí también es otro juego que hace mucho que no juego, porque el recuerdo que tengo es tan bueno, es tan excelente, que me da, me da miedo empañarlo. Pero Lost Odyssey lo que tiene muy claro es que habla, de, eh, habla constantemente de, de la vida y de la muerte, de esas reflexiones y, y cómo afectan a cada uno de los personajes y para mí eso es, es una maravilla porque a mí me hizo reflexionar mucho, eh, también son temas que a mí personalmente me tocan, son temas que bueno, que, que para mí no son ajenos, porque yo soy una persona y estoy viviendo y en algún momento moriré, entonces, eh, bueno, desde, desde yo cómo lo vivía, de los pensamientos que yo tenía, a las cosas que el juego eh, reflexionaba, eh, a mí la verdad es un juego que me llegó bastante dentro, me tocó mucho También está salpicado por muchas historias pequeñitas que son todo textos Que están presentados de forma, bueno, digamos, son textos Y para ser textos pues los, eh, las letras van bailando un poco Aparecen y desaparecen de diferentes maneras Entonces es agradable, por lo menos tienen ese toque extra para, para leerla eh, la gran mayoría Creo recordar que hay alguno que, que se salva Pero la gran mayoría hablan de eso ¿no? Del paso del tiempo, de la vida, de la muerte De cómo nos afecta Y, y bueno, muchos de ellos la verdad Son, son para echar lágrimas Es otro juego con el que yo también He, he llorado bastante porque emo Emocionalmente me, me ha tocado pero lo que más me gusta del juego, aparte de, de cómo se mantiene mucho en, en los conceptos que quiere explorar y cómo los propios personajes, cada uno a su manera, eh, están relacionados con ese mismo tema, eh, es que tras, traslada eh, una parte de este del concepto de la inmortalidad, que pues tu personaje es inmortal, a las propias mecánicas. ¿no? Tu personaje en sí puede caer en batalla, pero no morir. Eh, de hecho, si cae en batalla, a los pocos turnos resucita con, con un poco de vida. Y, y en sí, o sea, sí te pueden dar un game over, porque si todos tus personajes caen en batalla, pues te da el game over. Pero eh, realmente eh, el personaje no muere y la historia nunca termina. Y es también una... O sea, es, es un detalle realmente, porque, quiero decir, pues, pues me parece muy bien que lo hagan, porque transmite ¿no? esa parte del, de la historia. Eh, pero. Pero bueno, o sea, quiero decir, no es, no, es, no es una cosa revolucionaria, ¿no? En el sentido de decir, hostia, pues que podría haber ocurrido a cualquiera porque no está inventando la rueda. Ahora, lo que, lo que yo interpreto de todo eso, y es algo que me ha llevado a mucha reflexión con este juego, es a, eh, Cuando ese personaje cae en batalla y ese ciclo puede estar. Te puede su suceder de forma perpetua, ¿no? Eh, me lleva a pensar a, a la pesadez ¿no? de una batalla que no termina, de. Bueno, yo a la transfiero a, a una vida que no termina, ¿no? O sea, como, eh, como el propio juego, no sé hasta qué punto, de forma intencionada, eh, con esas mecánicas, es capaz de transmitir o por lo menos que alguien, en este caso soy yo, alguien haya relacionado esa idea con el propio tema del juego. No sé si me estoy explicando. Eh, sí, porque el, 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 juego, sí. el juego menciona mucho ¿no? lo, lo arduo de vivir eh, eternamente, ¿no? la, el desinterés y la apatía absoluta que, que vive el personaje, ¿no? cómo se podría trasladar a las batallas, ¿no? una, una pelea que mientras tú tengas a alguien más vivo en tu, en tu equipo nunca va a terminar, porque ese personaje aunque caiga siempre vuelve a resucitar. Bueno, me estoy parando en un detalle, pero realmente es todo el juego me sale en inglés, ¿no? Eh, revuelve o gira en torno a estos conceptos de vida, muerte y, y tiempo, o el paso del tiempo, y me parece soberbio, ¿no? con, de nuevo, ¿no? El, el mundo también es muy triste, la música acompaña mucho, y me parece soberbio esa, bueno, pues esa, es que es casi como a coro te está gritando una idea. No sé si, si lo habéis jugado, si... A ver, igual, Speed, tú ¿tienes ahora algo en contra, que decir, de, de este juego? <risa> la no,
2: no, te digo una cosa, al contrario, yo no, no lo he jugado, pero es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención y que a día de hoy no encuentro para comprarlo, tío. Porque la gente lo pone muy bien y, y técnicamente es uno de los grandes bastiones del RPG, la, la las máquinas de Microsoft. Y pero... no a día de hoy no, no he tenido la oportunidad de jugarlo. Y me perdí, me perdí esa oportunidad que, que lo dieron hasta gratis con el gol y el, tuve la... Perdí la oportunidad. Sí, al final lo que tú dices, chulo, me voy a tener esto compra digital. Pero, pero tío, quiero, quiero jugarlo. He visto algunas escenas y he visto algunas ideas de las que tú comentas y me, me llama mucho la atención, la verdad. O sea, cómo, cómo se juega con todo el concepto de la vida y la muerte, la inmortalidad y cómo pesa ese ciclo para, para el personaje, ¿no? Además, he visto que, que el prota ¿no? es bastante fuerte, ¿no? O sea, nada más empieza la aventura es un, al, al tener ese peso de haber vivido, yo creo que eran 100 años, ¿no? Por ahí. Es, un, es una persona bastante poderosa, ¿no? No sé, sea, corrígeme tú si, si me equivoco, Andrei pero a mí me da, me da sensación.
1: A ver, es, es fuerte, pero ahí está, lo, ahí está lo bonito de este juego, ¿no? Que tú juegas con una persona que, que ha recorrido todo el mundo, que ha conocido a un montón de personas, eh, pero lo que el juego te demuestra constantemente es que esa persona está harta, o sea, el personaje está harto. De hecho, creo, si no recuerdo mal, el juego empieza en medio de un campo de, de batalla, una vez que, que ha acabado la batalla, y quiero recordar que, que está todo rodeado de, de muerte, y el personaje es casi indiferente a todo eso, por, por todo el dolor que arrastra, y de nuevo, las historias que menciono, eh, muchas son encuentros que ha tenido esa, ese el protagonista con NPCs que... Que, que han vivido y que han muerto, o que, o que se han casado, o que bueno, pues cada la historia la, la, que, la, que, la suya. Y, y todo el dolor que, que encierra ese juego es, o sea, es muy fuerte, pero a la vez es, es, no sé si decir débil, pero desde luego es un personaje muy sufrido. Y en ningún momento te dicen, soy un personaje muy sufrido, qué dolor es, lo vas viendo, que es algo que es muy loable en los juegos, que te enseñen, no que te lo digan.
0: De hecho, o se le tiendo a cuestionar porque es como el único superviviente a veces de, de esas batallas multitudinarias donde prácticamente mueren centenares de, de soldados y todo el tema. Yo, o sea, me, me he jugado muy, muy poco. Como contraté Game Pass, me, me sentí en jugar juegos del Game Pass porque el uso dice que lo tengo comprado. O sea, puedo jugarlo en cualquier momento, pero estaba como intentando ver cuándo es el mejor momento igual para para dedicarme al que, bueno, de que tampoco es un juego como tan corto digamos o sea quizás dentro de los RPG tampoco sea tan tan largo pero igual obviamente necesita cierto nivel de, de dedicación y sí por lo que menciona es como que se nota y te pone de lleno la, la problemática detrás de, de la inmortalidad y lo que, que ella conlleva que no es como necesariamente digamos una bendición sino que puede implicar eh, otras cosas que tienen que ver ¿no con el paso del tiempo eh, eh, o temas como el bueno el reflexionante mucho sobre lo que está detrás de la, de la mortalidad pero sin duda es un juego eh, bastante especial todavía no digamos no podido desgranarlo para entender qué tan especial puede llegar a ser y por qué, ¿Qué es mejor que Final Fantasy también. O sea, y depende de qué Final Fantasy, pero se entiende.
2: Bueno, pues, ¿quién queda? ¿Chors? ¿Tú?
0: Sí, yo, digamos, de, de la lista que tenía en mente, voy a hacer una modificación, como <risa> para darle un poco más de, de amplitud, porque... Sentí que el, el juego del que, que iba a mencionar en esta exposición en realidad me iba a llevar a, a como repetir un poco otros títulos. Y de hecho iba a quedar como muy juegos de Super Nintendo. <risa> pero ahí decidí virar hacia un juego, digamos, eh, occidental en este caso. Que de verdad debe ser el juego occidental que más tiempo le he dedicado, que más, que más me ha atrapado y que... Me ha marcado como para estar siempre como ahí muy muy presente en mí, que es el Fallout New Vegas, y que donde, digamos, valoro mucho lo que mencioné ya al principio del programa, que es el, todo el tema de que es la libertad de, de elegir, la libertad de, de poder como construir un poco una historia a, a, o vivirla a la manera en que más... Eh, sientas que se acorde a lo que... Como, como quieres moldear a tu personaje que es lo que mencionaba y que, por ejemplo, si he jugado Fallout 3 y es mucho más limitado en ese aspecto en New Vegas Matrapa porque es muy... el rol se vive tienes acciones y, y tienes un sistema de karma como dedicado a cada una de ellas, puedes ser, no sé, un villano, destruir todo, o puedes intentar solucionar las cosas con el diálogo que, Particularmente yo en los juegos me baso mis personajes como en el carisma y, o, o en la argumentación Y es interesante esa, digamos, eh, libertad que, que te otorga en un mundo igual bastante vasto O sea, el, el Moyave es un desierto bastante amplio donde hay distintos tipos de personajes y peligros Y la sensación de igual de, de exploración que tiene, no sé, meterte a algunas cuevas, a, a los eh, refugios igual puedes encontrar, eh, de verdad me, me llama la atención siento que es como muy de rol en ese sentido y que ni siquiera el estar con armas de fuego en primera persona trastoca como ese sentimiento de, de sentirte, de, de estar roleando en el fondo y además de todo eso, viene que tener una invitación que la encuentro genial que, que el tema de jugar un poco con las ucronías siempre me, me ha cautivado. Eso de, de un poco hechos históricos que no, no van acordes a cuando debían ser sucesos que en realidad no, obviamente no pasaron en la historia real. Y ese, what, what if o qué pasaría, si ¿sí? igual tiene, digamos, un, un deje un, algo que es mucho más original, pero fundamentado en algo en real, no es cierto. Son eh, cosas que, que da gusto. Y sobre todo, eh, el juego es, o sea, occidental es crudo, O a la vez es burlesco, a veces es como muy cómico. O sea, tiene una misión donde unos necrófagos, creo que te piden que los envíes, que actives un cohete porque ellos quieren ir a la luna, donde por un tema como religioso. Y no sé, pero tú lo activas y ves como lanzan el cohete y ves que explota en, en el aire, que nunca iban a llegar a la luna. Y es como... <risas> con ese curioso humor que maneja la, la saga, pero de verdad eh, todas las historias que cuentan son muy loables y e, e interesantes, hasta las más pequeñas, de hecho eh, la escritura del juego es muy buena en, en general y por ejemplo no es como Fallout 3 que tiende a ser como muy cinemático, espectacular, eh, en lo, en lo que te quiere mostrar el neuvegas tiende a ser como bastante aterrizado y a veces el conflicto es como más humano que y con grandes eh, problemáticas. Y eso eh, yo lo rescato. No sé si han jugado como el título particularmente. ¿no? Mm.
2: Yo la verdad es que lo, me lo pasé en Xbox 360 en su época, me lo pasé en PC otra vez en su época, y ahora me lo compré en Xbox One. O sea, está en el pass, pero me, me lo he pillado, porque para mí, New Vegas es lo mejor que... a nivel medianamente moderno, es lo mejor que ha parido la saga Fallout, la verdad. Hay gente que le gusta más el 3, Sinceramente no lo comprendo, pero bueno, que, que cada uno tiene su opinión. A mí me, me gusta mucho un juego que, como tú bien has dicho, invita mucho a rolear, a meterte mucho en el personaje, ahí haciendo variantes y demás. Tiene un mundo muy rico por explorar, tiene personajes de compañeros muy interesantes, como me acuerdo de Lily, creo que era Lily, ¿no? La, la supermutante mutante Sí. Ese, ese compañero, por ejemplo, me encanta. Y yo qué sé, tío, ahí es un mundo muy rico, con muchas posibilidades, te puedes unir a diversas facciones, puedes incluso disfrazado para pa que no te reconozcan. Puedes mmm, tú mismo elegir qué final sacar en función a, tu, a tus intereses. Es un juego que la, la verdad está muy bien. Es más, la propia premisa del juego la de no sé si lo sabéis que la de, es la de bueno a ti te entierran no con una ficha y resulta que, que tienes que buscar esa bueno tú tienes tú transportas una ficha mejor dicho y te roban la ficha y te entierran entonces tienes que buscar al que te lo ha hecho pero resulta que existe la opción de cazar al tío antes incluso, de que, de que se dé a la fuga o, o pasen ciertos eventos, y eso dice mucho del juego, ¿sabes? Y son, son detalles así los, los que te, los que a mí, por ejemplo, me venden New Vegas y los que han hecho que, por ejemplo, Outer Worlds, que la, la secuela espiritual de New Vegas me, me parezca tan, tan fascinante también.
1: Yo no, no he jugado a la saga, tampoco a New Vegas, pero sí que tengo entendido que te da... Lo que habéis mencionado, no, libertad en ciertos aspectos que normalmente no se le suele dar a los juegos que es, que es ¿no? el, el, la libertad para que tú encares ciertas misiones eh, que en los textos está bastante bien, además creo que te da cierta libertad a la hora de elegir tus, tus respuestas y cómo quieres interactuar con el mundo y poco más puedo decir que, bueno, que las cosas que se hacen bien que ojalá se mantengan que sí, cuestan... Sí, pero... de acuerdo. Que cuestan, pero bueno, pero que merece la pena, yo creo. Y me tengo que quedar con eso, porque no, no sé mucho más.
2: bueno yo te recomiendo que si tienes PC o equipo igual le eches un ojo, porque la verdad está, está bastante bien. Bueno, o Series X, porque también lo tienes para jugar en Series X.
1: Bueno, eh, creo que es más tirando a a Elder Scrolls, ¿no? El tipo de juego. Sí, es, es más, más RPG, o menos. Es más, más RPG occidental. Yo soy más fan del JRPG, pero bueno, eh, también... te por lo menos para estar al tanto de lo que pasa con ese juego y sí que tengo ese interés ¿eh? No sé si lo llegaré a jugar Ahí sí que no, no hago ninguna promesa Pero pero bueno, tengo buenas referencias también Y he visto algún vídeo Y lo que decís es... Eh, o sea, eh, quiero decir que está en línea con lo que decís Y eso me, me gusta, ¿no? Me gusta que los juegos tengan también ese apartado cuidado El apartado de, de la opción no hay, no hay una misión en la que... Tú puedes eh, dar un sacrificio A los necrófagos O a, o a los caníbales Y, y tienes ah, varias sí. formas De encararlo un... un sacrificio, eh. O matarlos a todos O no sé sí, creo que eso algo es del DLC
0: no bueno. Pero sí, son De verdad son cosas así como Hasta de repente opciones Como impensadas A mí lo que más me gusta es engañar Así como mentir <ríe> <ríe> Directamente, Mentir, aquí estábamos con cosas diciéndole eh, te mandan a matar a alguien, y, no sé, le llevas un pedazo de algo y le dices, sí, aquí está, eh, me costó, pero no sé, lo logré, y, y, y el otro te había dicho como no sé, que ocupes ese objeto para reconciliarte con el que le quería matar, pues, entonces como que, o a veces no sé, alguien te da algo y te lo robas y, <ríe> voy a hacer lo, lo que se te plena
1: pues eso está muy bien y es muy difícil conseguir en un juego porque tienes opciones muy limitadas pero si, si lo consigue a me parece que es una lección para aprender ¿eh? sí
0: de hecho es eh, una lástima que eh, pocos juegos sepan cómo retomar eso y hacerlo de buena manera porque Claro, hay muchos juegos que te dan como sistemas de elecciones, ¿no es cierto? Que en el fondo es el de Fallout, pero una cosa es darte elecciones y otra como que qué tan buenas sean esas elecciones y que tan bien
1: escritas la, estén las elecciones que vas a tomar. ¿no? O incluso que sepas lo que va a hacer cada una de las elecciones. Porque pues, no eso, es la...
2: que... eso es la falsa sensación de libertad, realmente. Porque te están dando a elegir, pero elijas lo que elijas, estás haciendo lo mismo.
0: Claro, pasa mucho en, el, en algunos juegos. De hecho, hay juegos que bueno, se burlan de eso, es como te preguntan algo y tú dices como tal cosa y tú dices, bueno, no me importa vamos, lo otro, pero pasa bastante eh, Andrei, no sé si quieres ir con tu último juego
1: vale, vale pues mira, voy a el último juego que he traído, es un juego que a mí me encanta, que me parece una pasada que es de lo mejor de su consola pero a la vez me va a dar para cagarme en en... <ríe> En, en una saga muy querida por la gente eh, El último juego del que quiero hablar Es Sin Megami Tensei 4 eh, Para la 3DS Que es una auténtica Maravilla Es desde luego lo mejor de la consola Posiblemente El mejor RPG Y de los mejores juegos de la consola Eso sin duda eh, Yo a, a ver La saga Megami Tensei he llegado un poco así de rebote por, a través de Persona, como imagino que habrá pasado a muchísima gente y aunque Persona al principio me parecía la polla, mmm, con el tiempo he ido viendo que por lo menos este juego, no este sin Megami Tensei 4, porque el 3 sé que fue muy popular, pero no yo no lo he jugado, eh, me parece bastante superior y, y voy a decir por qué eh, bueno, en sin Megami Tensei 4 eh, a diferencia de Persona Tienes un montón de monstruos eh, como, con los que puedes negociar, puedes también matar. Y prácticamente todo con lo que te encuentras, prácticamente con todos los enemigos, puedes eh, conseguir que se conviertan en aliados, en principio eh, de forma potencial. Y al principio, cuando empecé a jugar, me dije, qué puto coñazo tengo que hablar con esta gente... Eh, pero va a servir de algo Merece la pena eh, ¿quién se ha inventado esto Y así como en los primeros personas podía ser muy pesado, que por cierto están en la PSP Para que los quiera jugar A mí me parece que son infumables a día de hoy Pero Pero el Simegami el, el Tensei 4 eh, sí que Realmente me cambió muchísimo Cuanto más jugaba, más quería jugar Y... Tiene algo que al principio no valoraba, pero que a medida que iba jugando me fui dando cuenta, y es que la cantidad de demonios que hay y luego la posibilidad de fusionarlos a todos eh, para conseguir nuevos monstruos, es increíble. Y además me llevó mucho a reflexionar sobre la propia saga Pokémon. ¿Por qué? Tú puedes tener eh, tú, como personaje principal, ocupas digamos uno de los cuatro huecos de batalla. Los otros tres huecos los vas llenando con tres monstruos que tú puedes tener, puedes conseguir a través de, eh, de fusiones, de fusionar monstruos o de negociar con, con otros monstruos para que se conviertan en tus aliados. Entonces, eh, lo que te permite el juego es unos espacios extra de monstruos que no están, digamos que serían como las cajas de los Pokémon, solo que tú las llevas siempre encima. Por ejemplo, si puedes llevar un máximo de 10 monstruos, cuatro de ellos pueden... Eh, per, eh, aparecen en la batalla y los otros 6 se quedan atrás, ¿no? Que los puedes invocar eh, sustituyendo a otro monstruo o pueden sustituir a, a alguno que ha, que ha caído en, en batalla, pero si pierdes al equipo principal, ¡pum! Game over, se acabó la partida. ¿Y por qué digo que me voy a cagar en, en Pokémon? Porque cuanto más jugaba este 4, eh, eh, más me daba cuenta de que Pokémon está mal. O sea, eh, conceptualmente conceptualmente eh, lo que Pokémon, lo que Pokémon como juego te transmite y lo que Nintendo o digamos eh, quiénes son los de no son Hal Laboratory son Pokémon Game Company, Game Freak. ¿Eh? los de Pokémon Game Company, Freak. Game Freak te, te quieren transmitir es totalmente opuesto eh, porque cuando cuando te venden Pokémon cuando tú piensas en Game Freak normalmente te dan eh, los Pokémon son tus amigos tus eh, Tienes que estrechar lazos con tus Pokémon, eh, mm, cuidar tus Pokémon, eh, darles de comer, crece con ellos... Realmente las mecánicas del juego van totalmente en contra de eso. O sea, el juego realmente eh, te empuja, o el juego premia, mejor dicho, el juego premia que tú tengas un equipo... Constante y fuerte Porque el resto están en cajas El resto no adquiere experiencia El resto no mejora El resto no evoluciona Y solo los que están peleando eh, Consiguen esos puntos Que a la vez tampoco necesitas Una gran variedad Porque a nada que tengas algo medianamente sólido El juego te lo pasas de la misma y, E incluso si nos vamos A todo el tema de, de los huevos Yo recuerdo conozco Tengo amigos que, que Se pasan el, el día procreando Pokémon, buscando los Pokémon perfectos, y llega un momento en el que tienes las cajas llenas del mismo Pokémon y ahí es cuando yo me pregunto eh, el juego ¿por qué tengo 100 eh, Poplios si eh, Game Freak lo que me está diciendo, al ver el anime al ver los anuncios al, al ver las promociones de los Pokémon al ver en principio algunas ideas como lo de eh, ...dar de comer a tus, a tus Pokémon... ...y entrenar a algunos Pokémon... Eh, en, ...en estas islas... ...creo que en... ...en, en, en Sol y Luna... ...los podías meter a islas... ...o a spas o a, o a cuevas... ...a que hiciesen cosas... ...pero solo puedes llevar a unos pocos... ...o sea, no... ...quiero decir, Game Freak me está diciendo... ...que yo tengo que ser amigo de mi Pokémon... ...y a la vez me está diciendo... ...que hay Pokémon que tienen ciertas naturalezas... ...que por esas naturalezas... ...son inherentemente mejores... Para lo que yo quiero con ser. Y entonces eh, ahí es donde hay una disonancia enorme. Y no digo que esté mal ni que alguien, guste, que alguien guste de jugar a Pokémon, es estupendo. Pero digo que cuando me puse a jugar a Sí Mega Mitense, que por cierto tiene también un mundo eh, muy oscuro, pero que le pega bien a toda la, la trama, los conceptos que maneja, eh, si Mega Mitense 4 hace una cosa maravillosa y es que eh, constantemente me, me empujaba. A, a conseguir más demonios a cambiarlos en batalla para mejorar la estrategia a ir adaptándome a cada una de las batallas porque en ese juego tú puedes entrar tranquilamente en una batalla aleatoria contra enemigos normalitos y aleatorios y morir en un turno de la misma entonces eh, el juego eh, me estaba diciendo además eh, fusiona tus demonios consigue demonios más fuertes eh, hay muchísimos demonios algunos tenían personalidad pero... Eh, pero bueno la personalidad me importa más a la hora de, de tú enlistarlos eh, para tu ejército y, y me encantó cómo de bien estaba eso hilado eh, cómo los, los demonios eh, se van despidiendo o te insultan cuando los vas a fusionar o, o dicen espero que esta es, espero que mi siguiente vida eh, sea más fuerte o algo así o sea, como que estaba muy asimilado todo el tema de que los demonios iban rotando y aparte el propio juego me estaba, me estaba empujando a hacerlo porque los cuantos más niveles eh, aumentaban mucho más difícil era de, seguir subiendo los de nivel entonces eh, bueno estoy diciendo muchas cosas y espero que se esté viendo eh, lo que a mí me gusta de los juegos que, que temáticamente y mecánicamente estén unidos y sean sólidos. Y este juego lo hace. Aparte de que es un puto juegazo, tiene una variedad de centenares de monstruos, o sea, nunca te cansas de, de ver cosas nuevas, sin contar monstruos secretos. Aparte de todo eso, enlaza muy bien lo, el mundo, la idea, la tesis de, lo que te, de ese mundo con, con las mecánicas. Eh, creo que me he perdido, pero espero que me hayáis entendido. Y, y a ver si tenéis algún comentario sobre el juego y ver cómo lo veis vosotros. Me gustaría.
2: Eh, ¿Vas tú, Chor, o, o, o voy yo? Anda tú. Vale. Eh, yo no me he pasado el 4, pero sí me he pasado el 3, la verdad. Vamos, yo lo tuve en PS2, a día de hoy lo vendí para pillarme la versión de PS4 que va a salir ya en breve. Y nada, tío, y estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, la verdad, porque es que Pokémon realmente te vende eh, una relación idílica con los Pokémon, pero realmente se tratan como si fueran herramientas. Lo sorprendente es que sin Mega Tensei, 6, que realmente es uno de los juegos de los que parte Pokémon, en, en idea, en cierta medida, ¿no? Eh, sabe a lo que va, sabe, O sea, en el, en el 3, tú eres un. Eres un humano, mitad humano, mitad demonio, porque llevas un insecto parasitario dentro, que el insecto es el que te da los poderes demoníacos, ¿no? y, y tienes que negociar con demonios, tío, y los demonios, mmm, es que es eso, es lo que tú has comentado, son esenciales para jugar, o sea, el personaje no puede jugar solo, lo, lo violan. Incluso si tienes un buen equipo de demonios, es muy fácil que caiga tío, si no tienes una buena estrategia, si no lo rotas, y está muy pensado para eso, el juego asume que el demonio es una herramienta, entonces tu idea es camelártelos o sobornarlos o, o convencerlos para que se unen a ti y luego trabajar en ellos para que se hagan más fuertes o directamente desecharlos si no te interesa. Y por eso es muy, muy interesante, ¿no? También es el concepto de que, claro, yo el cuadro no lo he jugado, pero en el 3 se supone que el de mi fiel, que es el protagonista, eh pues acaba convertido en la reencarnación de Satanás o de o de un arcángel o cosas así en función de los finales, porque hay como cinco o seis, yo solo me saqué uno, porque no lo he rejugado, pero la verdad es que invitan mucho a eso, a, a explorar, a tener mucho cuidado, son juegos muy difíciles, el 3, el literalmente si activas los candelabros te pueden violar el ano muy fácilmente y, y pero también parte de, de, su, de su premisa es esa, ¿no? Eh, que estás en un mundo hostil donde no puedes fiarte de nadie y que unos se usan a los otros, ¿no? y yo creo que, que parte de, de eso estábamos en el 3 Estás en un mundo apocalíptico en el que, literalmente, la, la gente con la que puedes hablar son la mayoría demonios y muchos juegan contigo, te traicionan o te usan para sus propios intereses. Y los propios humanos que quedan también acaban convertidos en cosas así. Así que hay que tener mucho cuidado en ese, en ese juego. La verdad, me, me parece una, una atmósfera muy interesante y la comparación también me parece muy buena. Aparte, eh, el sistema que mencionas también te, te invita mucho a, a manejar a las diversas variedades de demonios no porque en el 3 llega un punto de cuando los demonios alcanzan cierto nivel si no es imposible es casi imposible de subirlos de nivel la única forma es fusionarlo así que sí, yo creo que esta vez estoy totalmente
0: de acuerdo No, yo particularmente no o sea, he jugado el 1 que <risa> es súper eh, bueno se aplica lo mismo que dijiste sobre los primeros personajes quizá un poco más drástico, porque es anterior a esos juegos y no, a mí siempre me llamó la atención eso de que dialogar con los demonios bueno igual están los más y los Last Beat, que son como en época feudal los más fantásticos pero la idea de los demonios se mantiene y tiene como esa coherencia que, que la saga tiene lo, lo que mencionaste de que y curiosamente, por ejemplo, a pesar de que ocupas los demonios como herramientas, uno igual es como más eh, dialogante con ellos Los Pokémon te dicen pica pica y eso <risa> Pero es un juego que quiero probar De hecho, lo había, hubiera jugado hace rato, pero estoy viendo que lo están traduciendo al español
1: así que Me cautiva un poco esa idea también pues yo no puedo más que recomendártelo, me alegra que Spee eh, coincida porque es verdad, él, él lo ha resumido mejor que yo, que los, los demonios son herramientas para ti pero tú también eres una herramienta para los demonios y, y como hay algunos demonios que son NPCs con los que hablas y que ellos trafican Trafican con ciertas drogas, eh, utilizan algunos ...algunos NPCs humanos o incluso están metidos en, en, en mafias, en masacres. Y es, es muy interesante todo lo que se crea, ¿no? Pero con una atmósfera, digamos, basándose en una premisa sincera, que es en el de todos son una herramienta para todos. En contra de, de cómo Pokémon, que está muy bien a que le guste Pokémon, yo también juego muchas veces a, a Pokémon, pero es esa una premisa falsa, ¿no? De tú eres mi amigo. Pero realmente no, porque por muchas razones, ¿no? Porque si encuentro a uno que sea un poco más fuerte que tú, te cambio. Y, y tú te vas al PC. Y lo peor de todo, me olvido de ti. Esos Pokémon que van al PC y nunca, nunca vuelven a salir, ¿no? Pues da mucha pena si tú piensas que son tus amigos y los tienes olvidados en, en un PC. O si son recién nacidos y tú los tienes olvidados en un PC. En, en Shin Megami Tensei, a la contra, ¿no? Eh, bueno, son demonios digitales, en ciertos sentidos, O sea, tú los puedes invocar y demás a través de... De la magia de la tecnología, pero, pero bueno, pero están ahí, también conversan contigo, hablan y no te puedes olvidar del todo de ellos, porque ocupan un espacio muy necesario para ti. Entonces, si los puedes despreciar, los puedes eliminar y borrar, o si no, lo mejor, fusionarlos, pero siempre te obliga a tener una relación con todo monstruo que tú has, eh, que tú has conseguido, bien sea engañar, sobornar, convencer. O, o, o bueno, o amenazar para que se una a ti.
2: Yo quiero hacer un inciso también, y es que el, todo el tema de crianza que también has mencionado, André, eh, tiene su, su arista. Y es que realmente, a nivel de, de gameplay, si juegas simplemente la historia, realmente no tiene una utilidad per se, porque mmm, utilizando un equipo base, incluso con naturalezas desfavorables, puedes superar fácilmente la, la obra, ¿sabes? Eso, todo el tema de crianza y demás se usa más para temas competitivos, donde se, se quiere explotar lo máximo que se pueda las características, ¿no? Para llegar a buen puerto a la hora de vencer a otros rivales que también pueden usar o Pokémon similares o estrategias similares o Pokémon
1: altamente mejorados, ¿no? Pues tú piensas eh, a mí es que lo dices, y, y estoy de muy de acuerdo, y piensa en la disonancia que es del producto que te venden, del, del Pikachu, del Pika que es, que va contigo... Y, y tú estás criando Pokémon para conseguir el mejor número. O sea, es que los Pokémon al final son. Es lo más curioso, ¿no? Que lo que menos importa del juego son los propios Pokémon. Yo me fijo en el tipo, en la naturaleza, en los puntos de esfuerzo, llámalo como quieras, y, y que los números estén. Si es uno más arriba, mejor. Y lo que menos importa es el propio Pokémon. Te da que pensar. Sí. La
2: verdad es que sí, te doy totalmente la razón, pero es eso, yo creo que eso daría para otro tema extenso también y a fin de cuentas es algo que desde que nació el competitivo y todo el sistema de crianza es algo que se lleva muy, un tema muy muy denso en verdad de, de Pokémon y sí que da mucho que pensar, ¿sabes? Si sí, mucha gente no, no le da importancia, pero existe, existe
1: y está ahí. Pues me alegra que estemos de acuerdo en otro juego, pero bueno, <risa> pasamos igual mejor a, al siguiente, ¿no?
0: Sí,
2: bueno Cholo, ¿lo dices tú o lo digo yo?
0: Eh, a ver, voy yo Ya Venga <risas> Probablemente Igual te Harto que comentar Al respecto Bueno, este ya Es mi juego <risas> Siempre lo, siempre que puedo otra menciono eh, Le pongo Le pongo el 1 Y todo el tema Top tier Es eh, Mother 3 Que es el tercer título Bueno, de la saga madre, eh, Secuela de Earthbound ¿no es cierto? Y Que es un juego que El juego que Siempre cuando lo, lo, lo retomo, lo, lo vuelvo a releer, vuelvo a, no sé, a ver las impresiones que me dio en su tiempo, que tengo escritas, o a revisar, a ver videos, eh, me doy cuenta que es como el juego que más me ha impresionado de, de, de todo, porque es curioso, es un juego bastante tradicional en, en planteamiento, es un JRPG eh, al estilo de Erbon con ligeras eh, novedades, y cuando digo, cuando digo al estilo de Erbon es básicamente un el estilo de combate que tendría un dragon Quest bueno ligera también diferencia y bueno en este caso la tercera entrega lo que añaden es que si vas al tempo de la música de batalla que está sonando que pueden ser muy variadas puedes ejecutar golpes críticos si no me equivoco no sé si pero que de verdad puede ver muy infantil y todo pero lo que de lo que trata de lo que explica y lo que te demuestra de verdad son cosas que yo creo que de una u otra forma te marca, o sea, ves cosas que no son para nada infantiles. Tiene cuestionamientos eh, directos, no sé, al sistema, si quieres, al capitalismo o a, la, a las grandes corporaciones. Tiene reflexiones sobre la, digamos, la, la industrialización, el tema del de medioambiental historias eh, bastante trágicas hay harto eh, drama de por medio eh, y siempre se ve ligado a esa sensación de, de esperanza y de superación y de familia so, so, cosas como sobre la memoria o sea, tú ves en tiempo real como por ejemplo el mundo se va transformando y nos está transformando para bien y, y también que eso está influido por eh, las dinámicas que está adquiriendo el mundo las, las dinámicas con, que están cambiando a la gente, eh, es muy filosófico también el juego tiene mucha de, de filosofía, mucha reflexión sobre, sobre la vida Sobre el mundo que en realidad habitamos A pesar de que no sea uno a uno eh, El mundo del juego Nuestra propia realidad así que es, es Sumamente aplicable lo, lo que estamos viendo Y de verdad eh, A nivel de personajes también O sea, ves cosas, desarrollos De personajes sumamente interesantes Obviamente le a esta parte Un poco más dramática trágica Ves el crecimiento de estos personajes La superación de algunos problemas que pudieran afectarnos a cualquiera de nosotros, y de verdad, para mí es el juego más humano que, que recuerdo. Y, y pese a todo eso que dije, es un juego que igual puede ser muy alegre, es un juego que es eh, bastante divertido de jugar, con una historia que sabe, digamos, cuándo mostrarte eh, ciertas cosas y cuándo mostrarte otras, y con un ritmo eh, muy bueno, además de que visualmente luce muy bien en la Game of Advance es bastante puntero aunque no lo parezca porque maneja por ejemplo una cantidad de, de colores bastante impresionante para, para el sistema y para mí bueno como todos los madres que te enseñan que voy bueno, a intentar no no como spoilearlo demasiado que eh, a pesar de que el juego, las herramientas que tengas para avanzar o, o acabar con ciertos peligros enemigos sean como estos combates por turnos, te enseñan muchas veces que la solución no necesariamente está en, en combatir o, o en atacar. Y eso de verdad que es como algo que valoro bastante. ese propio entendimiento igual de, eso, de las propias mecánicas del juego y que te quieran explicar que no necesariamente están bien, me parece magistral. Me sirve, sobre todo para cerrar ciertas cosas, de ciertos arcos, digamos, en la historia, o ciertas situaciones. <risa> Básicamente, Modern 3 es un mensaje muy grande sobre muchas cosas.
2: Yo qué sé, tío. que Para mí, Modern 3 también me cambió mucho. Es que yo creo que casi sido muy, muy acertado en todo lo que has comentado, Chos, la verdad. Yo quiero añadir que también hace hace muy bien el homenaje a sus predecesores, tanto al Modern original como a Earbone y es una gozada, y lo que has comentado el tema de... de hay, hay veces que es no mejor pelear, que, o sea, que estás en combate y es mejor no atacar. Eh, simplemente me ha evocado uno de los mejores momentos del juego y para mí, una de las mejores, comillas, comillas, peleas de, 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 los, de un RPG de todos los tiempos. Porque yo creo que ese combate me... Bueno, esa especie de combate, ¿no? A mí me, me ha marcado como, como jugador pa, para siempre, tío. Y, y me, me ha demostrado, ¿no?, que, que se puede enfocar a los videojuegos de, de otra manera, ¿no? Así que yo qué sé, tío, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Aparte de que, bueno, para mí Modern 3 también tiene una gran banda sonora y sobre todo, como tú has dicho, aprovecha muy bien el ritmo, el tempo y es muy colorido, muy vivo. Los compañeros son maravillosos, cada uno a su manera. Están muy bien representados a nivel de diseño artístico y narrativo. Y simplemente genial. Incluso la, las escenas donde manejas otros personajes, que son Lucas y sus amigos, son simplemente geniales, tío. O sea, yo creo que, que has dicho todo lo que tenías que decir, tío. Y simplemente me, me quito el sombrero, porque yo creo que Modern 3 es un juego que a día de hoy no, no ha envejecido para nada. La verdad y es que todo el mundo, te guste el RPG o no, tienes que probar.
1: Pues a mí es un juego que me queda por jugar. Eh, sé sí que lo tengo que jugar, quiero decir que es un juego que me queda pendiente como fan de, del género y lo que puedo contar es una historia mmm, bueno graciosa vamos a decir eh, hace varios años en, por el cumpleaños aproveché uno de esos bonos que, que daba Nintendo para tener el, creo que era el, el primero, el, el Mother 1 eh, creo que era el 1 eh, pero me puedo estar equivocando eh, para comprarlo más barato y yo me pillé el bono Nunca me llegué a descargar el juego, y pasados varios meses, cuando fui a descargármelo, vi que ya el bono había caducado, y que si quería el juego tenía que comprármelo por el, por el, precio, de, por el precio completo. Y no había forma de conseguir otro bono igual, porque ese, esa promoción, por así decirlo, pues estaba agotada. Esa es la, la historia graciosa, veo que no hace ni puta gracia. A mí en su día tampoco me hizo... <risa> bueno. La historia
0: fue, fue graciosa de Nintendo, yo creo. <risa> o okay. sí...
1: Sí, verdad. Pero bueno, eh... bueno, son juegos que sé que, que están ahí. Tengo muy poca idea, ligeras ideas de, de cómo son. Eh, algunas de ellas las has mencionado, eh, Chols, y prefiero no meterme mucho en ello porque creo que el juego tiene mucho que ofrecer, que es muy impactante en muchos aspectos, aunque no sé exactamente cuáles. Tú has soltado varias claves, pero sé que está ahí y que, que lo tengo pendiente. Tanto el primero como el tercero Estaría bien eh, Que tuviésemos más facilidades para jugarlos Porque a día de hoy Creo que lo sacaron en la consola virtual De, de la Wii O la Wii U Wii U mm, Vale, pues En la consola de la Wii U, pero de nuevo Hace falta un poco de Actualización Si no van a hacer un remake Por lo menos que, que lo saquen para Donde la gente juega, ¿no? que es en la En la, en la Switch pues si no en la 3 d en la 3DS creo que también se pueden no, no estoy seguro sí
2: en la, en la New salió también el, el Arbon salió también para New 3DS y para Wii U emulado eh, yo quería dar un matiz antes de ponerme ya con mi juego pero eso ya es el último que queda y es que si puedes Andrés jugad el 2 y el 3, no te juegues el 1 porque es bastante bastante nefasto, ¿eh? te lo digo ya eh...
1: pero el 2 el 2 no está para jugarlo en ningún sitio no, no, sí, el
2: 2, que es el Airbone, es el que está para jugarlo en Wii U y, y 3DS. Ah, el, el Modern
1: 4. 0. Sí. El, el Model
2: 0. Claro es que a lo mejor tú puedes estar pensando que el Airbone es el, es el 1, no, pero el Erbon es el 2.
1: Sí. Ah. Y el otro vale, se
0: vale. llama Airbone Begins. Como o Modern 0. Mm. Lo, no,
1: lo, 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 voy a mirar, lo voy a mirar y os lo consultaré ya fuera de micro. Porque son tres juegos. Los originales, pero aquí en España solo tenemos acceso a dos, ¿no? Sí.
0: sí. De hecho, el, el que hablé no, nunca salió de Japón. Solamente hay fan traducciones al inglés y al, y al español. Aunque pero a día un juego de hoy, que, que tú ves que siempre están pidiendo a Nintendo que lo publique.
2: Aunque a día de hoy lo puedes jugar realmente. Bueno, gracias a Aliexpress, pero lo puedes jugar.
1: Ah, claro. El, si te no puedes escucha. comprar un
2: cartucho te puedes comprar un cartucho repro y si tienes una Game Boy lo puedes
1: jugar. Vale, vale vale entonces ese sería, estarían el 2 y el 3 y no el primer. O sea, no,
0: estarían no, no, el 1 y el 2 y no, no el 3
1: no. Ah, el 3 es el el 3 es el de, vale, Mother 3 es el que no está, que es el de Lucas sí. vale. Y entonces, vale, pues este juego habría que emularlo entonces para, para jugarlo
2: o oh, si tienes una Game Boy Advance o una Nintendo DS, te puedes comprar el cartucho Repro en Aliexpress por 5 euros. No es la mejor solución, pero también es otra, por si te interesa. Uh
0: -huh. Pero sirve. <risa> Muy bien.
2: Bueno, en fin, si me permitís, voy a hablar yo ya de mi último juego y vamos cerrando. Ya que llevamos casi dos horas y pico de programa. <risa> <risa> y es que voy a hablaros de, de un Tales, ¿vale? Voy a hablar de mi, mi primer Tales of. Y no va a ser Tales of Symphonia ¿eh? Mm. Lo siento, André. Lo ah, siento.
1: Muy mal ahí, muy mal. Buah, ya, no sé, yo creo que ya podemos ir cerrando el programa.
2: <risa> Mi primer Tales fue el Tales auxilia. Y eh, simplemente deciros que me maravilló. Yo en esa época no conocía a Tales, ¿vale? Un amigo me recomendó la saga, me dijo que estaba jugando Silia y que tenía que probarlo. Yo por esa época ya me había desencantado del RPG. Lo máximo que había tocado eran RPGs occidentales, más como Biblion y cosas así o Skyrim, pero yo no desdeñaba muy fuerte el JRPG. No fue hasta que este amigo me, me recomendó el Silia y me senté a jugar Silia que simplemente me, me maravilló. O sea, fue mi, mi reconciliación con el JRPG, después de haber estado años y años sin jugarlo. Porque yo, desde el Final Fantasy Tactics, os comenté, llevaba años sin jugar JRPG más allá de los Pokémon. E incluso abandoné los Pokémon una temporada. Y Silia y fue como mi, mi reconciliación con todo esto, ¿no? A ver, la, la historia no es muy allá. Lo interesante es que tienes dos protagonistas, Jude y Mila, Jude es como un médico, un enfermero, un chico que quiere estudiar medicina y eh, pelea con puños y tienes a, a Mila, que básicamente es supuestamente la reencarnación del dios del mundo y que puede usar, al principio usa poderes elementales y luego usa una espada con magia. La verdad es que lo, lo, lo disfruté muchísimo. Van conociendo personajes, se entrelazan las historias y Jude conoce a, a Mila con, de forma casual y decide escoltarla ¿no? para que gane lo, los poderes necesarios y obtenga sus poderes divinos perdidos. Mientras tanto hay hay un problema con un imperio, ¿no? que quiere conquistar el resto del, del mundo. Y bueno, se dan ciertos ciertos personajes aparecen, ¿no? Que tienen ciertos motivos contra Mila y, bueno, que están relacionados con ella de una manera u otra. No quiero tampoco hablar mucho de Silia porque no sé si lo habéis jugado, pero yo, sinceramente, ¿Qué? fue el juego que, que, me, que me hizo enamorarme de, de Tales, me hizo... me hizo reengacharme al RPG sobre todo de corte japonés, y fue uno de los pocos juegos que en un mes le eché como 100 horas, ¿sabes? Y me las gocé muy fuerte. Así que no, no sé qué más decir Ah, bueno, sí, que por culpa de Silia nunca me gustó Sinfonia. <risa> porque, claro, saltas de Silia porque yo estaba jugando a Silia después jugué a Silia 2, que me lo compré nada más pasarme Silia 1, y, y me, no me gustó tanto, pero me lo, me lo jugué. Y después de esos dos te pasas a Sinfonia, pues el cambio es, es brutal, ¿eh? No sé si queréis vosotros añadir algo.
1: Uf, yo al Siria no lo he jugado, eh, desgraciadamente, porque es una saga que, que en general me gusta bastante, eh, con sus excepciones, pero, pero me gusta. Y el Siria es uno de esos juegos que... Joder, pues que siempre he querido jugar y, y no he podido, porque ahora solo está en la Play 3. Si eh, no me equivoco. Consola que sí, yo sí. no tengo y, por lo tanto, pues no, no puedo jugar. Eh, joder, es que hay que decir que... El Sinfonia para mí es mucho, tío. El Sinfonia, el Sinfonia a mí me parecía mucho. Y como el Siri no lo he jugado, yo casi mejor que lo voy a dejar ahí. Pero mira, ¿qué puedo hacer la comparación? Porque para mí el Sinfonia fue algo parecido. ¿eh? Fue un descubrimiento de, de la saga, eh, un, una adquisición de, de, de ese tipo de juegos, no de RPG, pero de acción en tiempo real, eh, que al final son casi todos muy parecidos en general y la verdad es que me, me enganchó el Sinfonia a mí me, me llevó a ese bueno pues ese género no a ese subgénero dentro de, de los R, de los jrpgs eh, qué más qué más puedo decir pues mmm, tampoco voy a tampoco es, es mejor no hablar de, de todas las tramas estoy de acuerdo pero, bueno, no sé qué decirte. Bueno, que la historia que has contado me ha, me, ha, me ha sonado mucho a tu propia historia, ¿no? Igual te has visto ahí, en vez del protagonista, te has visto a ti mismo y has dicho, eh, mira, esto esto mola, esto me podría pasar a mí, ¿no?
2: <risa> yo te digo una cosa, yo es que el, la primera vez que jugué al Silia me jugué con Mila, tío los con Mila y me gustó mucho, o sea, yo no... Yo es que lo, lo que te iba a decir, a mí me, me enamoró el mundo, los personajes me, me fliparon. Es lo que tú estabas contando con el, con el Kaitos. a mí me pasó con el Cilia, tío. Los personajes me flipaban la relación que, que, que hay entre Mila y Yuk, que se expande todavía más en el Silia 2, ¿no? Eh, yo qué sé, lo es que incluso los villanos, aunque había algunos menos memorables, les acabé cogiendo cariño a todos. Mm, fue un juego que me ayudó a, a aguantar una noche sin dormir para hacer una cosa bastante bizarra, pero bueno, pasó y, y yo qué sé, es un juego que, que le, guardo, le guardo mucho cariño. Por eso, cuando, cuando llegué al mundo de Sinfonia, me, me chocó tanto, porque era un juego más arcaico, eh, venía de un sistema de combate mucho más pulido y en Sinfonia no estaba. El mundo me, me resultaba mucho más genérico que el de Silia, sabes que tenía como toda esa ambientación, no sé, es la sensación que me daba, ¿sabes? entonces No digo que Sinfonia sea malo, pero a mí no me, no me conectó. ¿sabes? a lo mejor si jugase a la Sinfonia que llevo tiempo sin jugar Silia y otros tales a lo mejor sí me pegaría más no pero, pero no sé, es la, la opinión que tengo yo Silia la verdad es que lo, lo tengo en un pedestal sé que tiene cosas que, que hace mal y sobre todo en temas narrativos pero yo qué sé, le, le guardo le guardo mucha estima, ¿sabes? es uno de esos juegos que no lo tengo en el top 10 pero a lo mejor en el top 20 sí está sabes porque simplemente me, me, me encanta sabes no sé, no sé qué más decir la verdad
1: que está muy bien que tengas sí. esos sentimientos y que todos tenemos nuestros juegos que, que son así con, con los Tales pues que yo lo, creo que lo comentábamos el otro día Chols ¿no? que, que pasa también con muchos juegos de tipo mayoras más o Karina of Time eh, Super Mario World o Super Mario Bros 3, ¿no? Hay juegos que están como que son cercanos, pero que según la experiencia que ha tenido cada uno con, con ellos, pues prefiere unos u otros y, y es que ya es imposible moverte de, de esos sentimientos. A mí me parece muy bien, ¿eh? Aunque no compartamos, pero mejor, porque eso podría dar para otro programa. Yo, yo creo que es jugar un poco de.
0: Bueno, esa teoría que dicen que la primera vez que conoces algo es como, no sé, te dicen cuando tú piensas en una mesa, ¿qué tipo de mesa piensas? O sea, la primera que conociste era circular, va a ser circular y será cuadrada, va a ser cuadrada es un no poco como por ahí pero... a ver, yo con Tails, eh, bueno, el sigle sí que lo he jugado, lo disfruté mucho, me acuerdo que pasé varios días hasta terminarlo creo que jugué con Mila también, creo, o quizás, no me acuerdo pero de ahí como que había empezado la segunda ruta y... Ya no, no tuve tiempo como para seguir jugando Pero me gustó mucho De verdad es un, un Tales of eh, Bastante bueno la verdad Todavía se siente un poco duro en ciertas cosas Como cuando estás explorando escenarios Y se ven como súper abiertos Pero existen como esas barreras invisibles, ¿no es cierto? <risa> pero por lo demás, ¿no? Eh, está bien, plantea unos conflictos interesantes Bueno, a mí lo que más me gusta de los Tales of No sé ustedes, son los skits Son... Estas conversaciones que tienes como cuando aprietas un botón en mitad de...
2: La... Sí, el select sí. A mí me flipó, tío. La primera vez que lo vi dije yo esto que, que los personajes están hablando cuando le doy al select tío, impresionante. Ya ya me, me flipó, me flipó.
0: que Es increíble porque deberían aplicarlo a juegos juego. Sí, es como que ves a los personajes haciendo eh, humanos también, pues como que comentan de cosas que pasaron recién bromean entre ellos, se molestan se enojan, va como que les atorga mucho, una riqueza enorme el trasfondo que tienen todos los personajes y, y eso así en más o menos todos los estilos, es como una de las partes que más me gusta, porque no hacen como que solo sean héroes o, o magos o esto o lo otro, sino que se demuestran un, un lado y, y una riqueza distinta de los personajes yo, el primer Tales of que jugué fue el de, el de Wii, que es el Sinfonia 2, que lo encontré increíble. Luego jugué el Sinfonia y dije, quizás no es tan increíble el 2, pero. <ríe> y de entre hecho, medio me. Eh,
1: si, ha, si algo con lo que no puedo estar de acuerdo es con empezar con el Sinfonia 2, <risa> que, es, que es infame, es horrible.
0: A mí me hizo llorar así, pero lo jugué en cierta época. De... <risa> lo jugué en una época un poco sensible. <risa> Y cuando jugaba la Wii pues, no sé tenía 14 una cosa así 15 15 años
2: yo es que yo es que cuando jugué el Sinfonia ah, perdón iba a decir Sinfonia cuando jugué el Cilia, tenía 15 o 16 años ¿eh? no 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 creo que tenía un poco más creo que tenía 17 o 18 perdón y lo, lo disfruté bastante por eso igual sí, Pero... son
1: juegos que están hechos también para para adolescentes entran mejor quizás sí. y, y por eso no sé si os pasa con los últimos pues no no entra tanto sea por diálogos, narrativa, creación de mundo, no sé, lo que queráis. O sea, yo
0: lo que sé es que los últimos, bueno, ahora se viene como un gran cambio en realidad de la saga, como que ya estaban bien desgastados, de hecho igual entre medio como que se fueron nombres importantes del equipo, entonces ya y estaban saliendo muy seguido también, entonces eso tampoco beneficia sí. mucho el asunto. Bueno, yo igual después, antes del sinfonio en realidad jugué el, el primero, el Fantasia, igual es muy bueno sobre todo para Super Nintendo, de hecho tenía una canción con voces y cantaba y, y se escuchaba en Super Nintendo un cartucho de 48 MB
2: <risas> Vamos, yo ese lo tengo pendiente y quiero dejar constancia en este programa y delante de André también que tengo, mi reto de 2021 no es adelgazar, sino conseguir terminarme el de Sinfonia ¿lo conseguiré o no?
1: <risas> si necesitas ayuda yo deseando volver a jugarlo ¿eh? El apoyo moral
0: No, yo paso porque ese juego Lo terminé Estaba intentando platinarlo Así que le habría echado Bueno, de hecho el juego que más ahora me acuerdo Así que le he echado porque son Estuve farmeando así como Hasta nivel 120, una cosa así entonces jugué 105 horas y le gané al. Terminé el Super Dungeon, que es como el calabozo más difícil del juego, y le gané al Super Boss, el jefe más difícil. Bueno, eso antes. De hecho, el super, la Super Dungeon es peor. Te enfrentas como a tres jefes chetados al final de un, una mazmorra de 30 pisos. uf pero gran juego. Y sí, tampoco a entrar mucho en Sinfonía de nuevo, pero baja cosas interesantes como todo el tema ahí de, de la religión o, o el racismo directamente. No
1: sé. Es heavy, es heavy. Sinfonia tiene muchos temas, es quedaría para un programa, ¿eh? Yo creo que, creo que es mejor dejarlo aquí antes de, de seguir indagando.
2: Bueno, señores, yo os digo ya que, que sintiéndolo mucho, yo creo que va siendo hora de cerrar, ¿eh? porque ya es hora de poner pausa musical, algo de sinfonía y, y pasa a otra sección, ¿eh, chavales, porque llevamos casi dos horas y pico de programa. ¿eh?
0: Sí, creo que vamos con la, la pequeña pausa musical y ya vamos a poner el, el cierre del programa. Nos regresamos y esto eh, va a ser un poco eh, breve yo creo, <ríe> de hecho hace poco me invitaron a un podcast y ya como que dije todo lo que estaba jugando pero no sé a ver, Andrés, ¿está
1: jugando algo actualmente? O,
0: o pues, mucho de juego?
1: Actualmente eh, actualmente estoy terminando en la DLC de Mario y Rabbit y me gustaría hacer la DLC de Horizon y quizás en la Switch eh, estaba pensando en empezar el Tales of Vesperia otra vez Comprármelo y jugarlo. Fíjate. Si no, fácil que, que empiece el Bravely Default 2. En esos eh, Bastante interesante en, en selecciones. Muy cosas
0: Muy claro, muy repejero. Bueno, yo tengo ahí el display. Igual también está comprado el Me salió muy barato. Así que igual en algún punto espero darle. De hecho, no lo mencioné, pero había empezado hace poco el Tales of the Abyss, pero me dio un bug un glitch, de hecho, que no me deja avanzar En Playstation 3 Así que estoy viendo cómo lo soluciono Y de jugar estoy, no sé, Con Yakuza 3 y un juego que es como Paper Mario que se llama Book Tables wow, ese
2: que es, bueno.
0: es muy Al estilo de la, la puerta milenaria No tan bueno, pero Si extrañabas juegos así, viene muy muy bien y Además que si juegas en modo difícil Es un reto interesante Book of Book Tables Como cuentos de, de bichos uh -huh. O fábulas de bichos un
2: juego Ugo, te ha ido, te ha ido a una tienda de Japón, Andrei.
1: <risas> le, le voy a echar un vistacito, a ver. Siempre está bien saber lo que... Estos juegos que nadie conoce.
2: Bueno, pues como yo dije en el programa Yonako, estoy jugando al Kingdom con Deliverance. Llevo 20 horas, la verdad. Eh, la verdad es que me está gustando. Aunque es bastante difícil, sobre todo en el combate. Me están caneando bien, la verdad, pero ahí estoy, intentando aguantar como puedo y seguir para adelante y me, me, me está gustando. Me lo estoy tomando con otra filosofía, como juego, de la que me jugué por primera vez, que la verdad es que lo, lo, lo pasé bastante mal, pero ahora lo, lo, estoy, lo estoy disfrutando mucho. Estoy jugando también al Moonlighters, que llevo cinco horas, la verdad, me pasa la primera daño. Tiene como cinco, así que me, me lo quiero continuar. Y bueno, estos es portátiles, me quiero terminar el primer Gohan Goblin, pero estoy ahí atascado, que no, que no soy capaz de terminármelo pero bueno, ya, ya veré que, qué narices hago, a ver si, si lo acabo o no, la verdad. Y bueno, estoy ahora coleccionando cositas de PS3, porque como ya sabéis la, hay un cierre inminente.
0: Así que... Mejor prevenir que que ventaja.
1: Okay. <risa> el nuevo papel del de, nuevo papel higiénico son los, los juegos de PS3. <risa>
0: <risa> Ojalá estuvieran a ese <hace> precio pero... <risa>
1: A ver si con un poco de suerte eh, hacen el traspase y juegos de PS3 se pueden jugar en la 4
0: Sería bueno, pero no lo creo yeah. De hecho, creo que ya dijeron que no <risa> es yeah, una, sí. una lástima Y un despropósito también por parte de, de, de Sony eh, su lema es que jugar no tiene límites, pero parece que sí tiene <risa> <risa> Y bueno, eh, lo de siempre vamos a estar atentos y a compartir si, si vienen más proyectos por parte
1: de Andréis, ¿no es cierto? que hay algunas cosas en carpeta al parecer uh, tengo, tengo varias ideas de muchas inquietudes de muchas ganas de hablar de muchas cosas y bueno, veremos cómo, cómo se va cómo voy organizando todo y bueno y oye, si, si tenéis a bien volver a invitarme a vuestro programa yo vamos, vengo más que encantado Ideas no nos han faltado, hoy me eh, han saltado unas cuantas.
0: De hecho, como hiciste he un desglose de como tres episodios más, pero, <risa> pero no, un gusto eh, tenerte por aquí. Como siempre, eh, las puertas están abiertas, eh, son conversaciones muy ricas porque van saliendo cosas bastante interesantes siempre. Estén por seguro que se va a repetir.
2: Claro, yo te diría más detalle, pero como no soy el, el promotor del programa ese Chol, yo estoy aquí contratado, estoy a tiempo parcial, pues simplemente te invito a que te pases otra vez, tío, que ha estado la charla muy interesante, la verdad.
1: <risas> Para mí ha sido un gusto. Eh, bueno, espía a ti. Hoy me ha dado tiempo a conocerte un poquito mejor. Creo que a ti también te ha dado la oportunidad de conocerme a mí un poquito mejor. Y con Chol, sí. pues qué voy a decir si regularmente estamos en contacto, pues me siento como en casa chicos, que deciros, muchas gracias por tenerme.
0: Lo mismo digo, tío. Gracias a ti. Bueno, es que no sé si tienes ahí la... una amenaza de que de un proyecto
2: o... Ah no, todavía esa amenaza amenaza es secreta, tío. O sea, está ahí, ahí, ahí. Ah, pues, ya hablaré esa, de verdad, ese... Tío. Hablaré del proyecto, cuando esté más o menos lanzado, hablaré de la cosa. Solo, solo diré que, que se vienen cositas, que se viene un nuevo cambio, un giro de 360 grados a, a mi forma de hacer contenido. Espero que la cosa mejore, no puedo adelantar mucho más y espero que, bueno que como siempre, tanto a mí, como a Charles, como a André, nos apoyéis en nuestros futuros proyectos y en las cosas que tenemos pensadas, porque, bueno, a fin de cuentas necesitamos el apoyo de los demás y si, y si de verdad os importa y os gusta lo que lo que hacemos, por favor, compartir Es lo único que tengo que decir. bueno, que este episodio y yo, por solo a vuestra madre, que seguro que se ve, se ve, pone algún RPG para dormir o algo, y así aprende un poco de la vida.
0: <risa> y nada, vamos llegando al inminente final del episodio. Del episodio. No piensan más. Y, por supuesto, eh, vamos a agradecer todos los comentarios y que compartan, como dice aquí, yo, te soy. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Uh,
2: hasta luego.
1: Adiós.